0: Salut bande de noobs, c'est Xavier au micro et vous êtes dans Geek Nation, l'émission 100% geek de UFM Et nous voilà déjà arrivés à la dernière de la saison et ça c'est beau Comment ça va les amis Ça va et toi Tout va bien oh
1: bon. Ah ouais Toujours quand on est à l'antenne Bah bien
0: sûr, Oh t'as retrouvé ta voix
1: <rire> Je fais un fake <rire> Ah
0: d'accord ok, Pff, je m'en doutais Tu es la version chinoise de
1: Non voilà, je, je force un peu, ça garantit pas que ça tienne toute l'émission
0: on va mettre un peu de miel en tombe. Ça,
2: c'est à, <rire> à force de crier le soir. Ouais, ouais c il s'est klaxonné hier
1: J'ai acheté une voiture juste pour klaxonner.
0: Ah. <rire> une voiture avec
1: des drapeaux. Attention. Le drapeau belge
0: Jupiter. Les les hommes savent pourquoi. Alors, de quoi vous allez nous parler ce soir Ah, oh, de choses et d'autres ok
1: <rire> Merci. Bon, Moi je vais enfin, vous parler oui. En ce qui me concerne D'espace de, un petit peu hein, De l'Europe euh, Le positionnement de l'Europe euh, par rapport à l'espace De dirigeable oh. Et oui encore On en avait déjà parlé dans une précédente émission Je vais revenir avec ça ouais.
0: En fait il recycle C'est des chroniques C'est ça
1: C'est des chroniques Je vais lire ce que j'avais pas lu la dernière fois <rire> D'un matériau un petit peu particulier. Et enfin, on va revenir sur les salas. Ah. Euh, voilà. Vous n'écoutez ah, oui, pas si, les chroniques. Les,
0: les, les robots tueurs. C'est ça, ça. Mmh. Voilà.
1: C'est ça. 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 Parce qu'il se pourrait qu'il y en ait un qui ait été utilisé ah, ah. pour oh, la oh. première fois. Oh pas qu'il se pourrait, il l'a été Ah Oui non, hors du cinéma. Hein.
0: Ah oui oui, hors du cinéma, oui.
1: Dans la vie, vie vraie de la réalité véritable. Est-ce qu'il y a encore une vraie vie Sommes-nous dans La Matrice On l'est peut-être. Bah ça, ça reboot peut-être, parce que vu qu'on <rire> nous ressort, <rire> oui, on vit toujours la même chose. Toutes les
0: merdes qui nous arrivent, oui là c'est un peu la galère.
1: Oui, il est temps de presser le bouton reset là.
0: Alors, bah, par contre, moi je vais vous parler de Buzz et de Bad Buzz hein, pour euh, notre ami Mickey, hein, ainsi qu'une nouvelle télé qui va. Pas Pixar <rire> oh Non, non, c'est
1: Mickey. Buzz, l'éclair. Ouf.
0: Désolé. C'est la dernière. Hein. Euh, donc, une nouvelle télé qui va apparaître sur Netflix. Une potentielle nouvelle console qui va faire parler d'elle et de comment arrêter le temps. Waouh
1: Ah ouais
3: Comment beau. On peut arrêter
0: le temps Oui.
1: Un virus chinois
0: Pourquoi pas alors David, est-ce que tu veux être plus explicite
2: ou... Mais bien tu sûr que sur ton... oui, c'est une je oh. n'est-ce pas Alors moi, je vais reparler un petit peu euh, bah, de, de petites news, euh, une petite news sur Star Wars, hein, euh, sur euh, une série qui va bientôt sortir, enfin bientôt, c'est un grand mot, donc fin d'année. On y sera, hein Oh oui, assez rapidement, n'est-ce pas On
0: a attendu 2019 pendant des années. Hein c'est <rire> pas fond.
2: Euh, le, bah, on, je vais vous parler aussi euh, bah, d'un du, nouveau venu Microsoft que, qui m'est arrivé bon, normalement vous avez dû entendre parler hein, bon, euh... <rire> bref je laisse le suspense ouais. et euh, je vous avais fait un peu le teasing au dernier, euh, à la dernière émission et là on va rentrer un peu plus dans le détail avec euh, AMD et son fameux FSR Fidelity et le reste qui va avec <rire> Ok <rire> Bon un petit peu voilà. de musique Vous oh, en Ouais, Tu vas mettre quoi le, le A Le, le A oui, le I B. hate everything about you De Three days Grey.
0: Yeah. <rire> Et comme dirait Mario
2: Let's go Ok oh, ben.
0: toujours sur UFM ouais. alors petite mise en bouche bah oui une petite, petite mise, mise en bouche. bouche ça fait toujours du bien hein. ouais oh bah ouais allez ouais. j'engueule alors j'engueule c'est celui de Mass Effect. exactement <rire> ouais, ouais, j'attendais <rire> la fin du jingle les... <rire> j'étais le chercher alors ben bah, on va en parler un petit peu Disney et Marvel évidemment hein. donc euh, arrivera bientôt au cinéma le 7 juillet prochain ben bah, le film Black Widow avec la talentueuse et sexy ah, ouais. Scarlett Johansson. Ouais. Ouais. <rire> Alors moi je sais pas vous mais franchement j'ai vraiment hâte. Oui en fait, je pense qu'il y a J'avais essuyé la bave là qui est là sur le, le bureau. Et euh, donc moi j'ai vraiment hâte de le voir et je me le réserve quand même comme tout premier film que j'irai voir au cinéma pour la réouverture. Tu vas quand ah, ben, le 7 juillet. C'est quand C'est un mercredi. Date de sortie. À quelle sais. heure Oh, ça c'est comme tu veux, si tu veux venir. Allez. Allez. Séance du soir, alors, si tu travailles. Ah oui. On verra, pas la, on, non, c'est la va... semaine où tu es en congé. Ouais. Oh, bah, merveilleux, ouais, ça. mais j'ai la petite mercredi. Ah, on peut aller jeudi, si tu veux. Euh...
1: On en Sur Geek Nation, oui, voilà. une émission <rire> où on, planifie, on fait notre planning on en direct. On planifie
0: nos vacances, et voilà. Alors, bah, pour fêter ça aussi, bah, Marvel nous lâche aussi une euh, nouvelle bande-annonce de Chang Chi. Et la légende des disano, des, des anneaux. Désolé, j'ai fait le... C'est un tradition d'émission. Oui, voilà. Et utilise euh, le scénario que l'on pourra bientôt découvrir en cinéma, au cinéma pardon, en septembre 2021. Alors, j'insiste bien pour dire septembre 2021, parce que Disney adore repousser ses dates de films actuellement. Donc, c'est toujours un peu, un peu galère. Alors, ben, bande annonce qui va bientôt arriver évidemment sur notre page Facebook, parce que celle-ci est super géniale et on vous invite à la liker. Alors, ben, croyez-moi, ben, cette bande-annonce fait beaucoup parler d'elle, puisque l'on peut apercevoir un méchant iconique de la franchise Marvel. Alors, c'est plus ou moins à 1 minute 50, très exactement. Euh, on peut apercevoir, en fait, un monstre massif. Ah, oui Dans oui, l'arène, oui, oui, contre oui. lequel ben, Wong s'apprête à combattre. Et ce monstre est...
2: C'est euh, l'ennemi le, de Hulk.
0: Voilà, l'abomination. L'abomination. Alors, pour rappel, euh, l'abomination, ou de son vrai nom, Émile Blonsky. Avait On l'appellera l'abomination. Oui, c'est mieux. Émile, je ne veux pas trop. Alors, avait fait son entrée dans le MCU euh, avec le film L'incroyable Hulk, qui était paru quand même en
2: 1872,
0: 2008. Ah ah oui, ça date, ah je ah. pensais que tu parlais de la, de la vieille série. Ah non. Alors, ben, pour info, mais... <rire> Je ne devrais pas être aussi vieux. Non, non, quand même pas. Non. Je ah, pensais que tu parlais mais, du, du comics. Enfin, des années ah. 70. Mais oui, pense. tout à
2: fait, c'est du comics, bien sûr. Alors oui,
0: il lui aussi dans le comics. Hein. Donc il était, <rire> il était un mercenaire chargé de capturer Bruce Banner, aka Hulk, à qui on a administré en fait un sérum censé le transformer en super soldat. Encore une fois, euh, ben, de manière à devenir un adversaire de taille que compte pour Hulk en fait. Hein. Mais il n'a pas obtenu le résultat escompté, donc Blonsky, selon sa propre volonté, s'est fait injecter des échantillons du sang de Hulk et est devenu, bah, à ce moment précis, l'abomination. Ouais. Alors, euh, il faut juste savoir que dans le court-métrage Le Consultant et dans la série télévisée Les Agents du Shield, eh bien, on apprend que l'abomination serait détenue dans une cryocellule en Alaska.
2: Il fait froid là.
0: Ah, un petit peu quand même. <rire> Donc rendez-vous en septembre pour visionner Chang-Chi euh, et la légende des 10 anneaux. Alors, ben, je pouvais pas non plus ben, sans faire. Euh, sans vous parler pardon, de la série
2: Loki. J'ai pas encore regardé. Ah,
0: toi, je te regarde pas. Parce que je <rire> que tu là, tu pas vu. Alors, ben, je peux la résumer en un seul mot. Ben génialissime. Hein. Donc, ouais. je vous invite. Ouais, franchement, elle est vraiment ah, bien. Je vous invite ah, vraiment euh, à aller la voir. Euh, ce qui est intéressant, toujours intéressant dans, dans les séries, c'est qu'on approfondit en fait la psychologie des personnages. On avait déjà fait ça avec Wanda, parce que moi, Wanda, c'était un peu, euh, pas comme on dit, de l'eau tiède. Hein, pour moi, elle était là, elle était jolie, elle était gentille. Mais voilà, on, on s'accroche pas, spéciale. enfin, pas spécialement.
1: Moi, j'étais pas spécialement à Oui, non, c'est vrai pas. Si t'as regardé que les films oui, Avengers.
0: Voilà, c'est voilà, ça. Et, un et là, et coin. là, dans la série, bah, elle s'est vraiment révélée On a vraiment, euh, bah, vraiment un, un vrai personnage. C'était bien. Et la même chose ici avec Loki. Bon, évidemment, Loki, qui est quand même le méchant que tout le monde adore dans, dans le temps le MCU. Bon, bah, voilà, il était quand même assez, euh, assez bien travaillé. C'est un personnage assez bien travaillé. Et là, il l'est encore plus. Et franchement, mmh. c'est vraiment chouette. Donc là, pour l'instant, il y a trois épisodes. Le quatrième sortira ben, ce mercredi. Disney. Et ouais.
1: on est on est où par rapport à, à la timeline
0: Alors, la timeline, on est juste après ben, le premier Avengers.
1: Ah, ok, d'accord.
0: Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, on voyage dans le temps, puisqu'il y a la TVA. <rire> <rire> ah oui, c'est vrai. Ah oui Qui a été traduite par euh, euh, la TVA, donc c'est le tribunal des variations anachroniques. <rire> du chercher je pense <rire> et euh, franchement non non il faut la voir c'est vraiment c'est vraiment chouette mais malheureusement ben bah, dans le monde de disney tout n'est pas si génialissime hein. donc euh, alors, face au succès grandissant de la série Loki et de tout le MCU évidemment en général ben bah, disney souhaite euh, visiblement ben bah, s'assurer de récupérer money, money de partout le pognon de le tous les produits de la dérivés évidemment euh, doit arriver dans la poche de la
1: Les briques et les
0: Voilà. Alors, ben, euh, l'affaire qui a commencé, dont, dont je vais vous parler maintenant, ben, ça, ça a commencé en fait, lorsqu'un internaute qui vendait des t-shirts écrits low-key,
1: donc low key, mm -hmm. donc
0: l o w et puis K-E-Y, euh, dont l'écriture était verte, et ben, a reçu un courrier de Disney lui annonçant qu'il s'agissait en fait, d'une violation de sa propriété intellectuelle. Alors bah, pourtant bon déjà c'était pas écrit Loki, on est d'accord. Il ouais. bon, y, y avait un jeu de mots évidemment, on s'en doutait un petit peu, puis il y avait la couleur verte, mais comme il explique, il a bien fait attention à adopter une police et un verre différent pour éviter tout problème. Raté. Bah, raté pour Disney.
2: Oui, hum, moi, voilà. Oui,
0: dire. Alors ben, bah, cette affaire en fait qui, qui est toujours en cours, bah, elle pose plusieurs problèmes, hein, notamment bah, l'appropriation culturelle. Puisque faut pas quand même l'oublier, Loki est avant tout un dieu de la mythologie nordique, donc ça n'appartient pas à Disney. Oui, d'accord. <rire> ah, bah, ouais. Qui... bon, Disney va racheter euh... la mythologie oh, nordique. Il ah, faut pas. Ah, Il hein, faut aussi. Faut aussi un aussi. un faut aussi petit billet bien. à Odin et c'est bon. Oui, voilà, parce que la mythologie est quand même plus ancienne que Disney. Et Norvégien, et, euh, et tout
1: ça, vous rachètent tout ça. Les ouais.
0: studios Marvel, ben bah, voilà. Alors, ben bah, en même temps, bah, ça, ça implique aussi bah, d'empêcher les artistes de s'exprimer. Mm -hmm. Ça, c'est pas top. Alors, ben, là, j'ai deux petits exemples de que, que, que la, que la fiancée de Mickey ben, avait déjà tenté hein, par le passé de s'approprier une culture à plusieurs reprises. Hein, parce qu'on ne va pas avec le dos de la cuillère hein, chez Disney. Alors, euh, Et d'ailleurs aussi, Disney est régulièrement ben, accusé de pillage culturel. Hein. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, c'est toujours un peu, euh, un peu chaud de... De, de, de faire ce qu'on a envie de faire mais voilà, donc ici par exemple l'expression Akuna Matata tout le monde s'en souvient Oui. Ouais, ça, date, ça date quand même de quelques années hein, puisque ça a été popularisé par le roi lion et, et chanté par Timon et Pumba mm -hmm. bah, a été breveté en fait en 2003 par Disney <rire> mais il ne faut pas oublier qu'il bah, s'agit à la base d'une expression tirée d'une langue parlée par plus de 150 millions de personnes en Afrique de l'Est ah. <rire> ah bah Ils, ils apprendront l'anglais voilà. j'ai envie de dire le, le fat bon sein de notre cher ami euh, Jérôme Et peut-être qu'un jour Disney
2: va
1: bah c'est le nôtre enfin, celui de notre Compliqué. groupe euh... c'est vrai bon, maintenant, à, la, à la
2: base on va remettre l'église au milieu du village c'était le fat bon sein de notre coach
1: ah. mmh.
0: ouais, non, moi j'ai pas connu ton coach voilà
1: bisous coach pas de bon ça. Mais bon, si, si Disney veut nous le racheter, hein, pour des non, expressions. Non, non, non. non elle va a...
0: t'empêcher. Elle on... va pas te la racheter, elle va t'empêcher de <rire> l'utiliser. Si tu l'utilises, tu vas cracher.
1: Alors, Il faut qu'on allait le, le déposer.
0: Oui. Est-ce que vous vous souvenez du, du dessin animé Pixar Coco Pas oh. du tout. Non, vous ne connaissez pas Coco bah, Je vois c'est quoi, mais je ne l'ai pas vu. Ah bah, pas pas vu, vu franchement, bon, vous devez absolument le voir. Ce dessin animé est génial. Il va même tirer une petite larme à la fin. Oh. Ouais. Alors, bah, l'intrigue principale bah, se déroule au Mexique durant la fête des morts. Donc ça, la fête des morts, tout le monde connaît. Bah, Disney a voulu déposer la marque Dia de los Muertos. Bah, cette tentative aurait signifié <rire> bah, l'assurance de tous les bénéfices des produits dérivés comme les jouets, les vêtements, voire la fête en elle-même. <rire> d'accord. Bah, une tentative qui a rapidement été abandonnée par Disney suite à, à une forte mobilisation de la communauté latino-américaine. Bon oh ben voilà, donc c'est quand même une, une bien triste façon de se comporter avec les, les différentes cultures pour une entreprise qui se veut ben, super tolérante.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
0: hein
2: et attends, ils vont venir prendre le doudou, le dragon. Ah, le dragon, on a tout plein dans nos dessins animés.
1: Ouais, ça, on a sorti... Euh, Raya, ben, le dernier dragon. Ah, hein, le voilà, ouais. dernier doudou, non Non, <rire> mais c est, c est cette folie des ayants droit, on la voit de plus en plus, et notamment oui. aussi dans le domaine du jeu vidéo, hein. Euh, pour rappel Bethesda avait quand même attaqué un mec Qui était fan de Fallout euh, Et qui Qui avait sorti gratuitement sur son site Il avait créé le design Il, avait, il les avait dessinés Des, des faux posters de, de, de Fallout Avec un design Fallout etc Pour l'univers il est proposé gratuitement Des fonds d'écran etc Et Bethesda <rire> a, fait, a fait fermer son site hein, ouais. c est, c est affolant, Tout hein. comme ils ont déposé Aussi le nom Fallout ah Qui ouais. est Retombée nucléaire, hein, ça veut dire retombée oh, ouais. nucléaire Donc ils ont déposé, si tu veux sortir Quelque chose avec Fallout dedans Tu ne peux pas Ils ont attaqué, ils ont déposé aussi euh, le, le nom Pray, donc Prier En anglais, mm -hmm. parce que tu avais un C'est pour ça qu'il y a un jeu qui s'appelle Pray of the God ouais. Avec un A, parce que normalement c'était Pray of the God Mais eux, Bethesda, a un jeu Pray, donc ils ont dit Ah non non non, ça ressemble un peu euh, tout comme ils ont aussi attaqué Interplay pour dire euh, « ouais, Vous n'avez pas le droit de, de rediffuser Fallout 1 et 2 pour pas qu'on confonde avec Fallout de chez nous. Ben, » C'est la même licence, pourquoi
0: <rire> Ouais mais ça fait, ça fait peur, en fait. Hein
1: oui, oui c'est la folie des ayants droit qui va jusqu'au bout pour aller chercher le dernier petit billet. Et, alors que, souvenez-vous,
0: tout ce qui se trouve sur Internet devait être gratuit à la base.
1: C'est gratuit si on se chercher.
0: Ouais, oui. Et si tu manges des cookies
1: oui, ah Donc oui. Pour l'instant,
0: euh, j'ai une armoire pleine de cookies. Hein. Je sais pas comment on va sur un site accepter les cookies. Ouais,
1: y a plein de nouvelles modes d'ailleurs ouais, avec ça, ouais. les, les cookies. Hein. Tu les refuses, il te faut 2 euros pour accéder. Ah, oh ouais non ouais, C'est comique ça. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais. On non. te prend tes données ou tu donnes 2 euros Bon.
2: Et de toute façon tu vas Tiens. donner 2 euros, mais il faut quand même prendre tes données. <rire>
1: oui, <rire> oui, euh,
0: ça. Ouais, c'est ça. C'est ça le pire. C'est ça le pire.
2: Bah on va continuer avec euh, bah, notre Mickey Mouse. Et mais une autre franchise qui est donc les franchises Star Wars. En fait on a une petite confession de Fennec. Vous voyez qui c'est Fennec euh, C'est
0: la... un petit animal. Ah non, c
1: est c est la, un Star Wars la, la tueuse là non
2: C'est ça oui, Qui est apparue dans le, dans le Mandalorian. C'est ça, ouais. ouais Et aussi dans The Bad Batch qui est interprété par Ming Nawen. Donc euh, bon on va revenir hein, quand même sur... Euh, de Mandalorian, ça a quand même été une réussite totale, n'est-ce pas hein euh, Qui a réussi à réconcilier euh, les fans euh, donc de Star Wars à, les à la, tous les fans de Star Wars à, enfin,
1: non, Grand, un, une, grande pour une grande
2: partie, hein, ouais, qui, ont, qui ont été quand même fâchés avec la licence euh, par rapport à la postlogie et on les comprend, n'est-ce pas Oui, oui euh, mais donc, euh, la fin de, de cette saison, bon, on peut spoiler étant donné qu'il bon, y, y a prescription. Euh, donc, à la fin donc, de la saison, le post-générique, après le post-générique, on a eu euh, donc, la joie de découvrir le futur, la future série qui est The Book of Boba Fett. Mm. Alors, bon, certains euh, voient là euh, qu'un euh, spin-off hein, à de Mandalorian mais euh, donc, justement les, la confession de Fennec donc de l'actrice euh, Ming Nguyen vient nous dire et nous rassurer sur le fait que en fait non, ça ne va pas être qu'un spin-off, il va vont, ils vont, ils vont vraiment avoir euh, son ton à lui il va vraiment avoir son, son ça, ça va être The book et... of Bob Atlet voilà. ça ne va pas être du Mandalorian bon voilà maintenant voilà, et, elle dit qu'ils vont quand même partager quelques similitudes, forcément c'est de la même période mais euh, ce qui a fait aussi énormément euh, avec, euh, avec Demanda Mandalorian, c'est la relation entre euh, euh, Baby Yoda et Mondeux. Mm -hmm. Et ici, il n'y aura pas ça. Donc forcément, directement, elle, elle dit bien, voilà, euh, ça va être différent, il va avoir une autre dynamique, surtout entre, euh, entre si j'ai bien compris, elle et euh, Boba Fett. Euh, bah, Bon, la petite question c'est est ce que vous enfin puisqu'on n'a en pas dit plus hein. je voulais juste rassurer les gens par rapport à ça et euh... en fait elle en sait peut-être pas plus non plus mais euh, vous, vous pensez quoi vous on va voir quoi exactement pour vous pour pour cette série, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir
1: Mandalorian est, ce que, qu que, aimer, bah, euh, que j'aimerais, oui, ce que j'aimerais bien voir, moi, oui, c'est une, bah, un approfondissement du lore, ça, c'est certain. Mm -hmm. Surtout parce que le personnage de Boba Fett n'a pas été traité plus que ça dans les dans les Star Wars, et pourtant, euh. c'est un personnage assez emblématique. Il hein.
2: faut rappeler qu'ici, à la fin, euh, il reprend la place de, je ne sais plus son nom, c'est euh, Bib de le Hut. Mm -hmm donc c'est lui qui devient le chef des huttes. donc moi on espère voir un peu plus et, euh, enfin, ce qui serait vraiment bien et ce qui est un peu dit c'est qu'on va, on, on va s'étaler un peu plus sur tout ce qui est euh, le côté euh, criminalité euh, de la série euh, Star Wars, enfin de l'univers Star Wars ça serait vraiment cool ben euh, Surtout, oui, surtout qu'il
1: y, y a de quoi, hein, l'Empire le, euh, Hutt a été vraiment un empire euh, ultra-puissant et ce serait bien qu'il s'inspire aussi mm -hmm. de, du lore qui a été créé dans l'univers Legends, ça, notamment ouais. au travers des euh, Night of the Old Republic ah ouais, hein. mais en, soi, en, soi, en soi, il s'inspire euh,
2: beaucoup hein, quand on regarde hein, les derniers... Oui, Luxus, voilà.
1: au, et au niveau de, de tout ce qui est de la, de la cohérence et de l'ambiance, surtout mm -hmm. c'est ça qui a qui porté, pour je pense, la série Mandalorian pendant. Enfin, qui l'a vraiment porté au travers des épisodes, c'est qu'elle arrive à retranscrire cette ambiance qu'on avait des anciens ah. Star Wars.
2: Et qui sait, peut-être qu'on va recroiser peut-être euh, Dark Maul
1: Ah, pourquoi pas
2: ah, S'il est encore en vie à ce moment-là, mais normalement, oui. Euh, je vois pas pourquoi il pourrait pas l'être, en soi.
1: Peut-être, oui. Je sais pas exactement. Parce que
2: dans, allez, euh, dans Solo, il, est, il était là. Et est, il était à la tête euh, du, euh, c'est so le solstice. Euh, je ne sais plus. Le Soleil Noir. Je ne sais plus. Bref. Le ah, Soleil Noir, oui. Ouais, le Soleil mmh. Noir, il me semble. Donc pourquoi pas Ça serait sympa. Ouais.
0: Euh, D'accord.
2: Maintenant à voir, hein, parce que c'est vrai qu'entre, quand on, on réfléchit aussi avec les, comment ça s'appelle les Star Wars euh, Clone Wars il ouais. faudrait voir plus ou moins où ça, ça se passe parce que normalement il est dans le clone noir là il est décédé décédé
1: ouais. bref mais nous verrons mais ce qu'il y a c'est que est-ce que Disney va vraiment prendre le risque de s'écarter de Mandalorian alors que les gens aiment le, Mandalorian le moule est là voilà le et le donc c'est s'écarter oui, euh... suffisamment pour prendre le risque de ne pas plaire alors que The Mandalorian est Bankable il ah y a oui, pas de maintenant doute.
2: ils pourront pas faire du Mandalorian avec du Boba Fett c'est pas possible mais si Fennec fera des billets c'est comme on, on pourrait certainement s'attendre à, à rester un peu plus statique aussi par rapport à à, à Mandalorian parce que là The Mandalorian il, 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 il devait surtout s'enfuir et essayer de trouver quelqu'un pour pour justement euh, bah, Prendre la relève avec Baby Yoda et euh, l'élever, et qu'ici, non, mm. lui, il doit, il doit vraiment maintenir sa position euh, sur Tatooine aussi.
1: Hein, donc, euh... Oui, mais c'est l'univers des, des, des Huts, c'est l'univers parfait mm. pour faire un Star Wars un peu sauce Game of Thrones, finalement, avec euh, des jeux de trahison, d'alliance, etc. Mm. Mm. Euh, je ne crois pas qu'ils qu vont aller jusque-là. Hein. Mais bah, ouais. ce serait tu as demandé, elle a posé la question, c'était qu'est-ce ouais. que vous aimeriez bien ah, oui voir. Ah oui Ah ben, tu réponds. Je... Et, et moi, ce serait, ce serait vraiment ça, c'est de voir... Un
2: truc de fou, on ne peut rien dire, quoi. après, directement, tu me demandes, ben bah, oui, c'est bien. Ben bah, non, c'était ah, par rapport oh, à ta question. Oh, oh, on a... Oh. Bien, oh. Hein. Oh, sinon, clôture le... tu on, on clôture le chapitre. Ouais, tu tu consorts, sortir, ça, oui. on va sortir, on On fait Bel
1: Belgique-Portugal, c'est ça Mais non, mais ce <rire> serait vraiment un bon... Un bon prétexte pour faire un peu plus de ce qu'il y avait aussi également dans la, la, la première trilogie, enfin euh, le Star Wars 1 et 2 3, pas la première trilogie dans l'ordre, mm -hmm. mais le Star Wars 1 2 3, c'est d'avoir une espèce de géopolitique mm -hmm. du, du secteur de la criminalité.
2: Oh non, c'est clair que ça serait cool. De toute façon, on pourra s'en apercevoir euh, donc euh, fin d'année, comme on dit ici au Tennessee.
0: Mm. On verra bien. Moi, moi, perso, j'ai un peu abandonné Bad Patch. Ouais. ouais. C'est moins folichant, folichon.
2: Ça, c'est un peu...
0: Ouais, ça, c'est souffle. souffle. Malheureusement. alors bah, Côté Netflix, bah, euh, la plateforme a récemment annoncé l'arrivée d'une nouvelle télé-réalité sur sa plateforme. Ouais. Ah ouais, il faut bien que ça arrive aussi sur Netflix. Hein. Malheureusement, tous les films euh, commencent à partir vers les autres plateformes, donc... Euh... Augmenter leur catalogue. Alors, l'émission testera l'adage L'amour est aveugle, qui consistera en fait à, à faire se rencontrer plusieurs célibataires lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Ouais. ouais. bon, ça ne change pas, mais tout ça de manière assez barge. Alors, puisque pour pimenter un peu les choses, Netflix a décidé de grimer les prétendants en panda, en satan, en extraterrestre ou en dauphin. Oui. Lors de rendez-vous. Oui. Enfin, oui, 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 la bande annonce va arriver sur sur la page Facebook. Vous allez voir, c'est euh, un peu what the fuck. Hein.
1: Non, moi, ce que je veux, c'est voir un documentaire sur le la, non la création, la, la réunion qui a créé cette émission-là.
0: C'est une émission anglaise. C'était que... ou C'était, enfin, je sais pas. Il y a eu un truc. Alors, le, le titre, c'est Sexy Beast. Mais permettre aux participants d'apprendre à se connaître à l'occasion de dîners aux chandelles, de séances de bowling ou de sessions de tir au fusil. Bah, ouais. On n'est pas dans l'Amérique profonde, mais bon, soit. <rire> le principe est que mais, les participants mais, se choisissent en fonction de leur personnalité plutôt que mais, leur apparence. Hein. Donc on ne révolutionne pas le concept à part juste les maquillages qui sont. Les maquillages sont quand même bien faits. Hein.
1: Ah, ah, il, peut, sont... il peut y avoir des moments je... drôles. Oui, oui je,
0: je pense. Moi, je vais hein.
1: voir un mec déguisé en panda expliquer qu'il est VRP pour, euh, <rire> pour Bentley, tu vois. <rire>
0: mais je suis sûr que là-dessous, c'est tous des beaux gosses quand même derrière. Donc, euh... et ce sera bientôt sur Netflix. Il n'y a pas encore de date, malheureusement, mais euh, ça, ça arrivera. Euh, moi, j'aime bien le dauphin parce qu'en plus, on a l'impression qu'il y a un peu un petit strabisme. <rire> c'est trop cool donc n'oubliez pas les amis pendant les vacances, il ben, y a quand même quelques films qui sortent. Hein. Donc il y a Black Widow qui sortira début juillet, fin juillet. Il y a Camelot le 21. Camelot le 21. Je suis un peu moins fan. Donc il y a Camelot le 21. Il y a Camelot le 21. Je pense que c'est le 28 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura euh... Suicide Squad. Alors on ne sait pas si c'est un reboot, un remake, une suite. On ne sait pas très bien. Merci <rire> la Warner de nous, nous resservir des. C'est flou. Oui. Bon, C'est James Gunn, ça l'est déjà un peu, plus, un peu plus barré que le, le premier. Bon, bah bon, il y a quand même un requin et j'ai vu une étoile, de, une étoile de mer géante. En tout cas. <rire> <reste que> ça <rire> euh, donc, en septembre, il y aura Chang-Chi et euh, ben après, il euh, y aura les, les éternels aussi. Hein. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir la bande-annonce de, de ce film euh, du MCU avec Angelina Jolie. Non, je vois pas du au, au casting. Ah tiens, ça ce fait sont, longtemps qu'on l'a pas vu ce dans sont des chose. êtres éternels, modifiés génétiquement, qui sont là, qui, qui sont là pour protéger l'homme. Mais ils ne s'investissent pas dans dedans, mais ils sont là. Et puis ils décident de bouger. vous bougez un peu trop tard par rapport au claquement de, de Thanos. Mais bon, soit. Et il y aura aussi le troisième volet de Spider-Man. Avec, sait-on jamais, les, le les anciens acteurs ça. Oui, le multiverse. Il bah, y en a déjà un qui a dit que non. Euh, ouais, mais bon, moi je suis Sony, je te dis ne le dis pas, dis non, dis non, quoi. Ouais, Et boum, petit dans petit la bande annonce tu les vois tous les trois. Paf oh, la Tout le monde mouille sa culotte
1: Et puis, ils ont euh, peut-être pas encore surtout... proposé assez cher. Hein. Oh, Tobey Maguire, j'ai envie de le revoir en Spider-Man.
0: C'est vrai qu'ils sont un peu discrets, hein,
1: C'est pas le meilleur, mais c'est au travers de lui qu'on a redécouvert Spider-Man.
0: Oh bah, moi je préférerais Toby hein. après ils sont, tout, ils sont tous les trois différents donc après chacun chacun son...
2: bah, le dernier est, pas... est bien aussi je ne sais ouais. plus son nom le dernier, Tom Holland ouais. il est bien aussi mais ouais, Toby McGuire,
0: quoi, bah, de toute façon il faut bien se dire que Tom Holland c'est bien tout terminé pour lui fin de contrat entre euh, Disney et Sony donc ils auront peut-être Morales qui va arriver hein, pour le remplacer ah, ah oui ouais, bah, ouais. c'est vrai qu'ils ont déjà
1: peut-être accord avec le jeu vidéo aussi
0: oui ouais. parce que je pense que là Morales Sony n'a pas les droits ah, tout ça est une question d'argent encore une fois. Sur ce, les amis, un peu de musique.
1: On
2: met lequel part. Oh, le B. Allez.
1: C'est le moment du test de chez Loftal. Choose
2: Smile again.
0: Ok, c'est ah. parti. Note. Et vous êtes toujours dans Geek Nation sur UFM Et notre ami Théo nous a rejoint Bonjour Théo Bonjour à tous Bonjour Théo Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui euh... D'Hortensia <rire> Ah pourquoi pas ah, C'est l'émission d'après <rire> un peu en avance alors <rire> C'est piano, piano Club C'est Piano Club Oh mon jingle s'était pas lancé Ah, ah voilà enfin. on est mieux maintenant On est mieux <rire> Alors les amis, de quoi vous allez nous parler
1: Eh bien, je vais commencer avec une petite news euh, spatiale. Je vais commencer par l'Europe. Ah. On en est où au final Parce que c'est bien, hein on a l'impression un petit peu que SpaceX, <rire> etc. On entend les Chinois vont sur la Lune, ils vont sur Mars, les Russes veulent les aller russes. chez les Chinois, les Américains, ils envoient... De... Encore, les
2: Russes, ils veulent aller jusqu'à Vénus, je crois, un truc, non, non
1: Oui, oui, bah, tant qu'à faire, autant, autant non, pousser... C'est
2: pas la
0: NASA qui va jusqu'à Vénus
1: ce possible. Oh, mais mais en... Non, non, mais non, mais
2: en tout cas, la Russie, euh, ouais, j'avais lu. Bah, euh, si la NASA et... ils y et... aller les Russes. Oui, volent, oui, alors, oui, ouais, et cool. ils veulent faire euh, donc un... un réacteur à fission nucléaire pour aller jusque là-bas.
0: Ah oui, <rire> j'avais entendu ça. C'est vrai. Mais je pense que la NASA m'a envoyé une sonde sur euh, sur Vénus.
1: Il y en a déjà eu une, je crois, mais ouais. il y a très très longtemps. Oh, il y a
0: longtemps, ouais. ouais.
1: Mais bref. Enfin, où est l'Europe c'est la question légitime qu'on qu peut se poser quoi. parce que là on commence un petit peu à être en retard et eh bien il y a des nouvelles par rapport à ça donc ah. euh, et le plus gros le plus gros problème qu'on rencontre actuellement en Europe ce sont les lanceurs parce que le, le lanceur actuel c'est Ariane 5 et ben, la fusée elle est bien elle est très bien elle est très efficace mais euh, par rapport au lanceur de SpaceX on est nulle part surtout en termes de coût le coût est horriblement cher on n'est pas du tout compétitif sur le, ma le marché. Soit nous allons passer à la vitesse supérieure avec Ariane 7. 18. Oui, merci. Merci d'avoir suivi. Donc Ariane 6. Ah, mais je pensais que ça allait être une
0: nouvelle Ariane.
1: Bah c'est Ariane 5, Ariane 6. D'accord, ok. De toute façon on a perdu okay. tous les deux, on était trop au-dessus. C'est pas, pas Windows, hein. c'est logique hein, quand on, on ah, passe de l'un à l'autre. Donc euh, bah, Ariane 6, euh, ce sera quoi bah, Globalement, par rapport à Ariane 5, elle sera plus modulaire, elle sera plus flexible. Elle proposera une capacité euh, de, de charge beaucoup plus importante. Et surtout, pour déposer des objets en orbite basse géostationnaire ou héliosynchrone. Donc euh, géostationnaire, ça tourne autour de l'équateur, ça reste au-dessus d'un point constant au-dessus de l'équateur, donc ça tourne en même temps que la Terre. Et idiosynchrone, en gros, c'est l'axe avec le soleil entre l'orbite et le soleil ne change pas. Ok. Mmh. Euh, comment on Théo. Oui, oui, j'ai vu ça. Il y aura un gris à la fin, hein, donc vous devrez cocher. Yep.
2: <rire> suis pas ton malin. <rire>
1: Et comment on va faire ça bah D'abord, on va passer par une réorganisation industrielle et on va aussi combiner ça à, à différents processus de fabrication, notamment avec de l'impression 3D, de la traitement de surface au laser, ce qui devrait permettre aux lanceurs de devenir enfin compétitifs avec des coûts quand même inférieurs de 40 à 50% par rapport à Ariane 5. Donc on réduit le coût de moitié. Peu mal. J'espère que la qualité sera toujours au rendez-vous, mais je pense qu'en Europe, les normes sont beaucoup trop sévères pour ne pas, se permettre, pas pour se permettre de faire des lanceurs qui vont exploser. Coucou les Chinois qui ont lancé un truc il n'y a pas longtemps. On les a Chinois. vu une spirale <rire> dans le ciel. Ça fait peur. Euh, donc elle est en développement officiellement depuis 2014. Euh, la fusée devait être lancée en 2020. Merci Covid donc on plage sur de l'avril-juin 2022 en tout cas quand même bon
2: dos le Covid hein, deux ans <rire> hein.
1: oui mais c'est c'est la TVA Ah voilà ouais, j'arrive euh, <rire> mais en tout cas avant l'automne 2022 euh, donc une petite oh. déclaration de Joseph euh, Asbacher Asbacher ah, désolé. désolé Ariane 6 est notre lanceur le plus important à venir nous devons mettre toute l'énergie et les efforts nécessaires pour effectuer le vol inaugural le plus rapidement possible. Donc, pour ça, ils vont collaborer avec l'Agence spatiale française, donc le CNES, pour le Centre national d'études spatiales, et euh, ben, Ariane Group qui fabrique euh, la fusée. Une task force, ça a été mise en place pour respecter les délais, euh, et elle fera une étude indépendante du calendrier de la, pour la phase finale de développement. Alors, le but vraiment de cet force c'est pour que tout le, le lancement se prévoit avant automne 2022. Pourquoi Parce que c'est là que va, avoir une, il va y avoir une réunion au sommet où tous les gens impliqués dans le programme spatial euh, euh, européen vont se réunir pour voir, ben, pour établir la prochaine politique, la, pro la politique des prochaines années euh, européenne. À propos de l'espace, donc il va falloir vendre le projet, il va falloir faire rêver de l'Europe pour l'espace. Donc, est-ce que la mission sera accomplie Est-ce qu'ils vont Est-ce que Ariane 6 va pouvoir euh, entrer en compétition directement avec les lanceurs Falcon, etc. Nous verrons.
0: J'y crois pas, mais bon, ça...
1: on verra. Oui. <rire> Je vais maintenant passer une autre news. Oh. Transition un peu nulle, on est d'accord Non, oh, tu fais de belles transition. Non, c'est ce, pas. Mais c'est toujours. Enfin, maintenant, on va parler de matériaux qui peuvent être utilisés dans, dans la l'aérospatiale. Oh. Alors, c'était un truc que je. Enfin, au niveau des matériaux, quand on pense matériaux, bâtiments, etc., ou même dans le domaine de l'aérospatiale ces dernières années, c'est vrai que ça, tout ça, ça stagne un peu. On n'a pas l'impression qu'il y ait des nouvelles technologies qui sortent euh, régulièrement. Et ici, si, ben c'est au cours d'une expérience euh, pour des sur des matériaux en association avec des recherches sur les batteries, que des chercheurs de l'université de nouvelle galles du Sud euh, ont développé un matériau qui, ne se, qui a une propriété non prévue, mais en fait qui ne se dilate pas ou qui ne se contracte pas entre moins 269 et 1126 degrés. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe L'un des gros une problèmes. C'est étrange,
2: ça. Oui, quand même. Ouais.
1: Ouais. <rire> oui, oui c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec la, les infrastructures ou, ou autres hein C'est toujours les dilatations thermiques. C'est-à-dire que si vous faites un bâtiment et que vous ne prévoyez pas qu ait, que les matériaux se dilatent ou se rétractent un petit peu, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Même chose avec les moteurs. Un moteur à chaud n'aura pas les mêmes performances qu'un moteur à froid, dû aux dilatations des matériaux.
2: N'est-ce pas, Xavier hein La dilatation, c'est important Ça me connaît, oui.
1: Et du coup, ben, euh, les matériaux qui sont utilisés dans l'aérospatial et dans pour, principalement pour les matériaux, de, les instruments de haute précision, les mécanismes de contrôle, les composants, etc. sont des matériaux qui, sont, euh, qui subissent de très faibles dilatations, des matériaux de grande qualité. Alors, quel est le nom de ce nouveau matériau il n'a pas de nom,
3: pour l'instant. <rire> c'est ça, le du... suspense. Oui, Je vais vous donner
1: son nom, parce qu'il n'a pas été nommé, mais il a un nom. Il ah. a le nom de sa composition. Ah. Ah. Donc, c'est SC1,5, AL0,5, W3, O12. Ouais,
2: Donc, principalement, c'est du
1: scandium, quoi. de l'aluminium, du tungstène et de l'oxygène. Ouais, ouais, c'est trop a...
2: intelligent pour moi.
1: On a... Oh, c'est nos cours de chimie... Euh... Monsieur Caret, si Monsieur vous nous entendez. Je remonte un petit peu à loin. Euh, mais je me suis dit que ça pouvait intéresser euh, Xavier. Pas oui, enfin, oui. du tout, apparemment. <rire> ouais, comme la plupart de nos chroniques. Hein, euh... C'est ça, ça n'intéresse pas. C'est vrai, ça. vous
2: êtes mauvais. Sport.
1: <rire> Il y aura le quiz à la fin. Euh, alors, le problème principal, c'est le, le scandium, pour l'instant, qui est un matériau qui est assez rare. Mais apparemment, les chercheurs ont un bon espoir de trouver un matériau équivalent euh, qui sur pourrait re le remplacer dans la composition. Ça ouvrirait peut-être de nouvelles portes, parce ouais, que ben, c'est bien de vouloir aller sur Vénus, etc., mais les faut températures sont trouver, quoi. pas tout à fait... Oui, mais euh, on va essayer. Hein. On va oui, mettre oui. du fer, on va mettre euh, d'oxygène, on, on verra bien ce qu'on va mettre dessus. Euh, mais globalement, ben, oui, si on veut se rapprocher de Vénus, les températures sur Mars ne sont pas toujours au top non plus. Il y a des grosses, grosses euh, différences de température. Et avoir des matériaux... Ne serait-ce que même peut-être si on pense Colonisation qui ne varie pas trop Parce que, bon, vous avez un joint Sur, euh, sur votre habitation martienne mmh. hein, Dilatation <rire> ou rétractation, pouf ah ben bah c'est fini. Ça <rire> peut être problématique, soyons, soyons honnêtes. Là, tu vas pas chercher. Ben oui, tu vas pas tu vas pas au bricot du, du coin, chercher ta cartouche de silicone pour remettre. Ça n'y marchera ah, pas comme ça. Peut-être. qu'il <rire> y, y aura le brico mars. Hein,
2: euh...
1: <rire> Avec du silicone spécial, on ne sait ah. pas. Mais soit, bon, je trouvais ça que cette news était intéressante parce mmh. que au niveau de l'évolution et c'est une. Euh... Je crois que c'est une entreprise britannique. Au niveau de l'évolution euh, des matériaux, ce n'est pas, quelque... ah, pas un domaine qui évolue souvent. Donc euh, bon, pour une fois que ça évolue, je trouvais intéressant d'en parler.
2: En, en soi, on fait ce qu'on, on, enfin, on fait avec ce qu'on a sur Terre. Donc,
1: oui, pour l'instant, peu... oui.
2: Bah, non, on va rester dans, bah, dans l'espace hein, euh, euh, informatique avec Microsoft.
1: Ça, c'était une... Ouais, non, ouais, ouais. Et, euh... Qui n'est plus dans l'espace. Non,
2: qui n'est plus dans l'espace. <rire> euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, de, bah, de ce fameux Windows 11. Ah, oui. Non oui, oui non, non, non. <rire> non bah...
1: tout, si, si. <rire>
2: bah, à la base, euh, on se souvient à l'époque, euh, Windows 10 était censé être le dernier. Eh ben non. Coucou. Hein euh, donc, il y a une conférence en ligne de Microsoft euh, qui a annoncé bah, officiellement le successeur du système d'exploitation, donc du 10. Au revoir, mon ami. Mmh. En effet, bah, c'est donc Panos Panei. J'ai certainement
1: écorché son nom. C'est normal, c'est une directeur tradition. Directeur des
2: produits chez le géant d'informatique qui a annoncé bah, ce nouvel OS. Et il le décrit comme le Windows qui vous rapproche de ce que vous aimez. <rire> que le débogage. Ah bon <rire> Alors, on a pu avoir un petit aperçu, en plus, même à l'avance, parce que... Euh, euh, que, un, ah oui. un, enfin, un ou une ISO euh, a été affûté, hein, et même que là Microsoft est en train de faire la guerre à, aux personnes qui ont mis ces, ces fameuses ISO donc l'ISO c'est pour pouvoir installer ce fameux Windows 10 enfin euh, Windows 10, oh mon dieu je me trompe déjà euh, et donc on a pu déjà un peu voir bon ici lors de l'annonce bah, ils ont, nous ont un peu montré le, le, le nouveau on va, on va un peu parcourir ce qu'il y a de nouveau vite fait on va pas tout dire hein, mais alors, est-ce qu'il
1: y a toujours des écrans bleus
2: ah, ah. Bah, Ils vont être bleus, ciel, si ça va être plus sympathique.
1: <rire> ça, ça va, si et, on change. Et ouais. les
2: va vont être arrondis, comme ça,
1: ça, ça, ça se C'est plus ergonomique. Maintenant, as un smiley triste quand ah. as un écran bleu. Avant, ah ouais. c'était austère et tout. C'était austère. Maintenant, t'as le smiley triste. Alors, bah, donc, au cours de la présentation, Microsoft
2: euh, bah, donc, a montré une grande quantité de nouveautés. Et dans un premier temps, on va retourner aux widgets. Je ne sais pas si vous vous souvenez des widgets sur Windows euh... 7. Ah, ouais,
1: le truc qui avait bidé.
2: Voilà, tout à fait. Ouais. Et euh, ben je crois qu'il était même sorti sur Vista, si mes souvenirs oui. sont bons. Oh oui, bien sûr. Ouais. Hein alors, ben, les widgets sont de retour et vont faire euh, place à la place des tuiles. Les tuiles vont disparaître. Donc, forcément, les tuiles à la base, si on se souvient, c'était surtout oh, pour le tactile. Ben, la c'était pour le tactile et surtout pour les Windows ouais. Phone, etc. Et pas, pas grand monde utilise ces fameuses tuiles. Ouais, euh... C'est vrai ouais. bah, Tu es certainement un des seuls.
0: Oui, c'est pour ça que, que Microsoft m'adore. C'est J'appuie sur le, le bouton démarrer, hop, ça s'ouvre, et puis j'ai les petites tuiles, et puis je clique sur... Euh, enfin, les, je mets ce que j'utilise le plus. Bah, souvent surtout
2: qu'ici, qu avec une 10 je trouvais que j'étais pas mal intégré, maintenant j'utilisais pas, donc euh, sincèrement, euh, personnellement, je fous.
0: Il y a un sais. côté, il y a les programmes de l'Oculus, il y a un autre côté... Mais à les, la place, tu vas shows. avoir
2: tes widgets. Quelle chance qui, <rire> Ils évolu, qui vont avoir euh, <rire> leurs fenêtre dédiées Et ces fameuses fenêtres, comme je disais, vont avoir des coins arrondis. C'est vraiment des C'est une
1: révolution. C'est
2: une révolution. Euh, autre nouveauté mise en avant qui arrivera, euh, qui ravira donc les productifs. Ça, ça par contre c'est sympa, c'est la possibilité de choisir l'organisation des fenêtres très simplement via l'outil donc natif de Windows 11 Donc en gros, vous allez pouvoir maintenant, pour l'instant quand tu veux me mettre deux, euh, les, deux, deux fenêtres sur, sur ta, ta page, bah, tu vas sur le côté, hop, il se met à la moitié. Hop, tu mets l'autre sur l'autre moitié. Ouais. Voilà, bon, bref, ça se fait comme ça. Bah, ici, tu vas pouvoir aller sur le petit bouton pour, euh, pour agrandir ou euh, rétrécir ton, ta, ta fenêtre. Et là, tu vas pouvoir choisir comment agencer ta fenêtre, en fait. Donc, au lieu d'avoir juste euh, aller sur, euh, sur un quart ou sur un demi, bah là, tu vas pouvoir vraiment mettre sur, euh, par exemple, un tiers, un tiers, un tiers, euh, un quart, un tiers, euh, machin. Oh,
1: enfin, ça, c'est de la révolution.
2: Bah! En soi, ça peut être sympa.
1: C'est sympa, mais je préfère le système normal, déjà ça maintenant... Ça peut être sympa. Euh,
2: donc, ensuite, bah, le fameux menu démarrer va également évoluer. Et va être en plein milieu en fait, de, la, bah, de, de votre fenêtre. Hein, donc, euh, bon, je vous rappelle. <rire> Donc Mais on nous rassure, on pourra le remettre sur la gauche, comme c'est euh, habituellement, donc ne vous inquiétez pas, Et on ne sera pas trop débouché. La fenêtre
1: va se transformer en pomme. Ouais. Par contre, j'ai cru euh, lire...
2: J'ai cru lire que euh, on ne pouvait pas le mettre euh, donc sur le côté ou au-dessus. Donc ça va être que dans le bas, euh, au milieu, ou à gauche. Sauf si vous payez le DLC.
1: Des <rire> <rire> <avez une> fonctionnalités <rire> payantes. <rire>
2: Euh, donc, euh, bon, on apprend qu'effectivement, comme d'habitude, euh, Windows va prendre vos habitudes et organisera euh, en tant que tel par rapport à vos habitudes, etc. Par exemple, avec les contacts utilisés fréquemment, qui seront épinglés dans le menu démarrer afin de lancer un appel visio rapidement, par exemple. C'est génial. Ouais, pouf. Ça peut être sympa pour le... Et je... le
1: retour de Skype que personne n'utilise.
2: <rire> Mais je euh, <rire> vais si en arriver avec Skype. Deux secondes. Deux secondes, il arrive. Alors,
3: <rire> C'est Internet Explorer non. qui l'apporte. <rire> deux secondes, s'il te
0: plaît.
2: Par contre, quelque chose qui est vraiment intéressant, et je crois que ça va être la, la chose la plus intéressante, c'est euh, l'arrivée des applications Android nativement sur Windows 11. Donc, plus besoin d'attendre que ça arrive euh, donc en, en tant que Windows. Donc, on va pouvoir enfin mettre les... Les applications Android sur Windows, ça je trouve ça pas mal. Oui, ça c'est simple euh, Et on revient avec le fameux Skype. Bah, Skype, adieu l'ami aussi, va être remplacé bah, par Teams. Donc euh, uh, Teams va être totalement intégré euh, à, à cette nouvelle version de Windows et va complètement remplacer donc Skype va disparaître
1: d'après les retours que j'en ai de de c'est c'est pas mal. Franchement ouais, c'est bien. Le au
2: boulot ça passe
0: quoi.
1: Mmh, Franchement bah, euh, euh, j'utilise aussi au boulot
2: euh, c'est enfin, une belle suite. Franchement euh, avec Office etc., tout est bien intégré bon, c'est chouette. il bah, y a des bonnes interactions en fait. Ouais, hein, ouais clairement clairement clairement, clairement, est... clairement
1: Heureusement ça la même firme. <rire>
2: ouais mais bon
0: on les connaît. hein. On les <rire> oui. connaît.
2: Euh, sinon le store aussi va, va, va changer pour justement euh, ça c'est avoir... bien, ils ne peuvent pas faire pire ah, ouais pour, pour avoir plus facile de, pour le téléchargement les, et les mises à jour etc. Forcément s'il y a les, les, les applications Android qui vont arriver, je suppose que ça joue dedans. Et aussi euh, l'application Xbox qui va être intégrée au Xbox Game Pass maintenant ah. sinon niveau technique c'est technique euh bah, Microsoft donc, nous dit que Windows va être beaucoup moins gourmand que Windows 10. Et une chose qui est et, enfin, qui je trouve ex excellente, c'est surtout au niveau des mises à jour. Donc, ils disent que les mises à jour vont peser 40% de moins euh, que les mises à jour actuelles et vont être faites donc, à l'arrière euh, pour essayer de, bah, de minimiser euh, l'interaction sur le processeur. Voilà en gros euh, ce qui a été dit, qui, euh, qui était encore un peu intéressant. Bon, J'attends de voir ce que ça va donner, mais pff, au secours. Quoi. Ils auraient
1: pu essayer au moins de finir Windows 10, hein, parce qu'ils nous avaient parlé mais... à la fin, de, de euh, au dé tout début de Windows 10, ils nous avaient parlé une transition du panneau de configuration vers paramètres, pour ne plus avoir que paramètres. C'est en
2: cours encore. Hein. C'est encore euh... en
1: cours aujourd'hui. L'OS su... est presque fini et c'est encore en
2: cours. En, en soi, ici, le Windows 11 va être gratuit. Hein. Ça va être une mise à jour. Hein, ah oui, oui, mais. C'est enfin, juste je, je une migration pas. Je, et pas je fait, ne quoi. comprends pas trop le marketing là-dessus. Ils auraient dû continuer à faire euh, une grosse mise à jour. Et...
1: Ouais, oui, voilà. c'est ça. Tu refonds l'OS et tu, tu proposes voilà. un mot.
2: Et tu appelles ça Windows.bar. Euh, voilà. Windows.bar.
0: Ouais, ouais. Pas très vendeur. A hein. <rire> bien fait de <toi>, pas faire marketing. <rire> enfin
2: voilà donc. Euh... Enfin moi je dois quand même le, le tester, voir ce que ça donne. Et... Ouais. Ça ouais, peut donner un peu de frais. Alors.
1: Moi je vais le tester dans une VM je pense. <rire> je tiens à mes données. De
2: toute façon tôt ou tard il faudra passer dessus. Hein, oui. oui, oui, cool.
1: oui bah, les, le bêta testing sera pour les autres. Hein, ou alors ils ont pour vrais bêta testeurs.
2: Ouais. Enfin encore une dernière chose je crois, je crois que c'est surtout pour, par rapport aux professionnels ça, ça a l'air sympa.
1: Bah L'intégration de Teams, voilà. elle est cohérente. Voilà, c'est
2: ça. Après, le reste, on verra. Est-ce y a encore Dignes des gens qui, qui utilisent
0: Skype ça Skype non. Bah, Je crois pas. Bah, hein. Si,
1: je crois que j'ai utilisé une fois parce que Discord était en panne. Il faut
0: que je demande à Georges, parce que Georges était fan de Skype.
1: C'est dur, hein, Skype, euh... Euh... Bah, je par crois rapport à l'offre actuelle. Euh...
2: Euh, maintenant, surtout avec Teams, je crois que maintenant, tout le monde utilise Teams. Oui. Euh... Que bah, à je à pense qu'au boulot, à
0: un certain moment, on avait le Skype d'entreprise.
2: Et je pense qu'ils l'ont changé. Oh oui, ça a été remplacé par, euh, par Teams. et ouais.
1: ouais et pour les gens qui n'ont pas qui ne sont pas en entreprise, Discord, enfin a tout raflé. Hein.
2: Ouais aussi,
0: ouais, ouais. Donc, pff, Qui ont, ont failli être acheté par, euh, par Microsoft ouais. hein.
2: Maintenant, maintenant, <rire> J'avais pas vu ça. Maintenant ah, Discord c'est quand même plus dans la enfin, niveau gaming, gamer, etc. Hein. Tu parles Discord à des particuliers qui euh, sont encore euh, sur leur Skype. Hein
1: ou alors messenger plus
0: Le particulier sur messenger, messenger. est-ce que Teamspeak fonctionne encore
1: euh, je pense bah, je
0: dirais que oui maintenant Ce sera euh... votre devoir pendant les vacances de <rire> vérifier ça
2: bon de toute façon Teamspeak aussi c'est pas pour les particuliers hein, oui non
0: c'est encore plus encore euh... plus euh,
2: plus par... enfin, plus de plus de niche quoi,
0: on va dire oui voilà mm -hmm. oui, parce que c'était moi. enfin à l'époque que je l'utilisais c'était vachement moins gelé que Discord Non
1: oui, ah oui, oui. oui bah, même, bah, Discord a tout raflé parce qu'il oh est, est très et... simple et très efficace. Et, très efficace,
2: ouais. Ouais. et surtout que tu n'as pas besoin d'un serveur particulier, c'est gratos. Quoi.
1: Oui, c'est <rire> gratuit. Bon, ça pompe certainement 2-3 données, mais bon. Oh, ouais, à l'heure on, on est.
0: Jamais plus que Facebook, <rire> <l 'heure.
1: rire> Non. ça faudrait <rire> voir, ça faudrait faire une stade de qui pompe le plus. N'est-ce pas, Théo Oui,
2: oui. Voilà, merci, merci pour euh, ta réactivité, ta réaction. Et...
1: Bon, sur ce, je vais. Enchaîner
2: Enchaîne. Je vais Donc enchaîner.
1: Coup, bon, je vais vous parler de Zeppelin. Ah Ah, les Hercéplines ah. Vous savez, les dirigeables, moi j'aime ça. Euh, en fait, j'ai toujours voulu faire un voyage en dirigeable. Hein. C'est vraiment on, le truc on que on je sait trouve. C'est bien dirigé. Ah, ça y est. Les reproches encore. <rire> Bref, ceci rebondit sur la carapace de mon indifférence. C'est oh, <rire> pas grave. Alors. Euh, Bon, après les projets euh, d'Amazon de, de et Walmart qui, euh, ça fait déjà quelques temps, qu'ils nous ont sorti deux, trois brevets sur les futurs entrepôts volants. Il <rire> euh, y a je vous, idée. je vous avais... Quoi Quelle mauvaise idée. Non ça, ça fait, Quand on y réfléchit un petit peu, ça fait sens.
2: Ouais, mais euh, s'il y a une panne... <rire> quoi bon. Un entrepôt volant, c'est bon. <rire> enfin, si tu fais ça au-dessus de l'océan, bon, on polluera les océans, c'est tout.
1: Oui, et puis... Euh, le, T'as pas trop de problèmes avec les. Si as des nouvelles normes de sécurité, au pire du pire du pire, bah, il faut prévoir un endroit où tu atterris ou alors bah, tu vas avoir un ballon bloqué sans moteur au gré du vent qui va mmh. se déporter.
2: Ouais mais je veux dire si vraiment ça s'écrase soudainement ou euh, bah, ouais, mais bon, avec les normes ou... de sécurité
1: qu'on a aujourd'hui tu cloisonnes enfin c'est pas un gros ballon plein d'air c'est ouais. plein de cloisons différentes t'as plusieurs cloisons qui, un peu comme les Titanic bon c'est vrai que les Titanic n'est peut-être et... pas le meilleur <rire> exemple du monde. on, on
0: recommence rebobine
1: mais en gros t'as plusieurs cloisons et si t'en as une ou deux de crevées tu peux quand même il y a peu de chances à part vraiment Bon c'est possible un missile russe ou chinois bon, euh, ça, ouais, Tu veux dire par là
2: que c'est vraiment... C'est euh... très
1: difficile de le faire tomber Au okay. pire il va vraiment avoir Un gros problème et il va commencer à perdre de l'altitude et il faudra qu'il trouve un endroit pour se poser ouais. Mais tu bon vais... ça... Bon...
2: Et après on fera des villes volantes C'est trop cool
1: Mais euh, l'inconvénient principal Et genre, genre, je vais y revenir après L'inconvénient principal euh, C'est la vitesse D'un <rire> dirigeable Et bon bah ça... Euh, C'est pour ça que ça C'est mieux pour le fret que pour les gens. Parce que ouais. si tu es pressé, faire Paris-New York en dirigeable, ça va arriver longtemps. Oh,
2: après. Tu, tu voyages et tu, tu regardes un peu le beau paysage. Mais. La terre <rire> de vie. Euh,
1: mais soit, on avait parlé et, et également ici aussi de Sergei Brin, ah. qui est le cofondateur de, de Google, qui avait passé une offre d'emploi dont j'avais parlé dans une précédente émission. Ouais. Euh, disponible d'ailleurs toujours euh, les, les podcasts oui, euh, Qui avait passé une annonce pour une offre d'emploi Au sein de la start-up LTA Research Pour créer une pile euh, à hydrogène mm -hmm. Et euh, Un nouveau projet ben je, je, je suis un petit peu à l'actualité Et un nouveau projet est en route Et c'est un, un projet du Je me suis perdu mes fiches <rire> C'est un beau projet donc. oui oui, oui. oui, oui. Euh, C'est un projet de la société bri britannique Air Hybrid véhicule qui euh, date du 26 mai 2021. Euh, C'est un dirigeable hybride à 100 places, parce que là on va passer dans le transport de gens, okay. euh, qui devrait intégrer le, mar le marché d'ici 2025. Oh, C'est proche. C'est pas trop long. Hein, mmh. euh, le Zeppelin Airlander 10, version 100% électrique, lui arrivera d'ici 2030. Un Alors,
2: Zeppelin 100% électrique Oui, okay, d'accord.
1: Ouais, bah en fait as juste besoin de la propulsion, ouais, la quoi. propulsion. Euh, donc le problème principal étant la limite de vitesse On, y, ça va privilégier des trajets courts comme euh, Oslo, Stockholm, Liverpool Belfast ou encore Barcelone Palma euh, le fonctionnement, bah, forcément petit rappel historique premier vol en mars 1936 le dirigeable LZ129 ça ne vous parle peut-être pas mais son autre nom, Lédimbourg, vous parle peut-être un peu plus, euh, de la société allemande Zeppelin, justement, euh, s'est craché, enfin, il ne s'est pas, pas craché à son vol inaugural, il a fait plusieurs vols, et il s'est craché le 6 mai 1937. Le problème principal. Pourquoi c'était dangereux et pourquoi ça a été arrêté aussi net, c'est qu'on utilisait avant de l'hydrogène dans les ballons. Euh... Bon, maintenant, le fonctionnement est à l'hélium, donc la dangerosité est réduite en comparaison aux anciens dirigeables. Le... C'est
2: une fuite. Il y a juste la population en dessous qui va avoir une drôle de voix.
1: <rire> Mais Ça peut être un déclencheur. Ah oui. Tout le monde a une voix de canard sur ce périmètre-là. Stop et tout, Stop on, et pose tout on pose le <rire> dirigeable. Les passagers... <rire> ça peut être et du coup bah, bah, le, le nouveau Airlander 10 émettrait 90% de gaz à effet de serre en moins qu'un avion donc 100 passagers c'est déjà pas mal l'aspect écologique voire 100% mais ce sera jamais 100% pour les modèles full électriques c'est déjà pas mal aussi et puis bon bah, malgré tout c'est un ancien projet c'est pas un projet qui datait d'hier je rappelle que l'Empire State Building avait lui, une antenne énorme au-dessus pour euh, amarrer justement les, les dirigeables, parce que c'était la haute société qui allait euh, débarquer. Il y avait des systèmes d'ascenseurs, etc. C'est
0: les brunchés.
1: C'est les brunchés. Voilà. Euh, donc c'était euh, en gros les prolos attendent le taxi en bas. <rire> et les bourgeois, ils prennent le dirigeable. Et Moi, c'est un projet qui m'intéresse, parce que bon dans un monde où tout va vite, etc., faire, euh, je veux dire, une croisière dirigeable... Ça peut, être, ça peut être sympa. Tu regardes le paysage, tu profites un petit peu. Et bah surtout, c'est l'occasion d'un transport, transport silencieux et mine de rien qui n'est pas trop soumis aux turbulences. Ouais.
2: Bon, ça peut être sympa. Après, il faudra voir le, 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 prix. le prix du billet. Quoi. Mm -hmm. ouais, le
0: prix et le, le temps de trajet.
1: Bah, après, je...
2: après, je crois que le temps de trajet, si tu prends ça, tu sais que...
1: Maintenant, je me Là, dis aussi donc... qu'un dirigeable... Je n'ai pas trop d'idées sur le coût d'un dirigeable par rapport à un avion mais je l'imagine quand même moins élevé et surtout les coûts des entretiens aussi bah,
2: Pour l'entreprise, fric plus pognon voilà, cool.
1: Maintenant il faut qu'il fasse <rire> attention aussi c'est pas une grosse entreprise, c'est une entreprise bri britannique, ils n'ont pas non plus euh, c'est pas assez récent ils n'ont peut-être pas les reins hyper solides s'ils si, si ont deux personnes euh,
3: ouais. par voyage
1: <rire> ils ont intérêt <rire> à faire des prix bien chers mais moi, je trouve que c'est un projet intéressant. En tout cas, je vais ouais. suivre ça.
2: Non, c'est cool. c'est cool. Non, sûr. De toute façon, il faut trouver des alternatives.
1: Hein. Pas, ouais. pas cher. Oui, bah, ne serait-ce qu'au point de vue écologique.
2: Mmh, clairement. Ça, c'est sûr. Un peu de musique Allez petite, petite pause Allez Le A. Ah ouais Ah ouais Limbiscuit, My Way. Allez, c'est parti.
4: Check.
3: you're special. special you do I can see it in your eyes
0: Je l'attendais, je l'attendais. Allez c'est parti jingle C'est horrible Pardon je voulais pas le dire. Oui c'est à toi, oui
1: Très bien. Ben moi je vais… <rire> Merci Xavier Plaisir beaucoup <rire> Pour la euh... confirmation. Euh, mais moi je vais vous parler d'un… bon c'est vrai qu'au niveau actuel, jeu vidéo, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses Non, il n'y a pas grand-chose en jeu vidéo. On a eu 3, etc. Mais franchement c'était pas folichon. Donc euh, j'ai décidé cette fois-ci de vous faire une, une petite rétrospective du passé. Oh
3: hein
1: du passé qu'on n'a pas <rire> connu. <rire> Synchro là, c'était ah ouais, beau. beau hein. Ouais, c'était beau, c'est <rire> presque. On pourrait dire, c'est presque prévu. Ben non, T'as pas, pas, fait haut en cœur, toi, par contre. Non. Non mais les Français, est <rire> ouais, ouais, est... Euh... Et donc, mais d'une époque, <rire> je vais faire une rétrospective d'une époque qu'on n'a pas ou peu connue, c'est-à-dire le temps où les logiciels et les jeux étaient sur support. Cassette. Ça existait existé, ah,
2: ça Oui, ça J'en ai
1: encore chez moi. C'est oh. ah, vrai es si vieux que ça euh, je, suis, je suis vieux dans la tête aussi. Hein. Ah. Je suis pas vieux que de corps. En retour en 1977, 1977 pour nos amis et mmh. auditeurs. Merci. <rire> Quelle <l 'air. rire> Ouais. C'est bien ça en plus. Certains des premiers ordinateurs euh, personnels arrivent sur le marché. Je parle notamment de l'époque de l'Apple 2 du euh, PET, dites ça comme vous de voulez, de du PET 2001 de yep. Commodore ben. et du, <rire> du, T, du TRS 80. Euh, ses ordinateurs à microprocesseur 8 bits, hmm. à cadencé à du 1 MHz, wow. voire pour le TSR 1,77 77, 77. <rire> <rire> MHz. T'avais quel plus âge plus
2: Xavier à ce moment-là T'avais déjà 15-20 ans, non
0: au, au moins, ouais. Ah, c'est vieux.
1: Donc, pour donner une, un ordre d'idée, ces processeurs étaient cadencés, si Il on, on parle cheveux, de, la, de, de référence actuelle à 0,001 GHz. J'aime bien
0: quand tu dis <rire> cadencé.
1: C'est cadencé, c'est la cadence. Ça zook un peu dans les processeurs. Ouais, là, là, là. Ça <rire> <qu> un peu. <rire> Donc, euh, ces, ces ordinateurs personnels, ma foi un peu austères, mais tellement sympathiques. Il y avait, euh, il y avait une puce Magic System. Qui nous, <rire> qui nous permettait de programmer quelques logiciels en basique. C'est parfois dur de faire cette émission. <rire> Et d'installer euh, quelques logiciels pour s'instruire ou pour, euh, pour jouer. Ou euh, bon, bah, faire la compta, mais ce n'était pas encore trop le, le truc euh, à l'époque. Et la sortie de, de ces machines, évidemment, a vu les premiers piratage informatique. Oh. La distribution de logiciels sous le manteau. <rire> des cassettes. Des cassettes. Nous, on des gravait cassettes. les CD avec clone CD, NIDVD, clone DVD. Nero Burning. Ah non, ça, ça passait pas pour les... Pour les jeux, ça passait pas Nero. Non Non, non, il y avait les protections CD à l'époque. il Fallait clone CD. Ouais.
2: Ah ouais, c'est vrai. Ah. C'est vrai, c'est vrai. J'en je, je, suis désolé, excusez-moi, je sors. Je bientôt de cette époque où tu étais euh. un pirate
3: et, rat
1: Et mais à l'époque le seul, comme je l'ai dit tout à l'heure le seul support disponible c'était la cassette, d'où la réflexion de certains ingénieurs donc des ingénieurs du diffuseur audiovisuel oh yeah. on va appeler nos hein. je, vous, je vous préviens vous l'avez entendu une fois vous l'entendrez plus euh... il y avait un peu de chinois là-dedans non, Nederlands. Ah oui, j'ai bien compris le début, oui, mais à la pas d'australien. Euh, donc, qui, sait, qui a lancé comme réflexion, puisque les logiciels se trouvent sur des cassettes audio, pourquoi ne pas émettre un flux de données à la radio pour permettre aux gens de l'enregistrer Petite news en même temps sur radio. Euh. Euh, donc, le téléchargement par onde sonore en signal basique voit le jour. Noce, je ne le répéterai pas. Créer une émission de euh, radio baptisée Obiscoop. <rire> oh, je le ferai pas. <rire> que... Diffuser, donc, il diffusait ses propres programmes à des auditeurs qui n'avaient qu'une seule chose à faire. Donc, en gros, vous preniez votre radio, vous tirez un câble de la sortie audio vers l'entrée de votre audio de votre ordinateur et vous enregistrez. Ce qui permettait d'enregistrer de, sur cassette le signal à la radio. Évidemment, vous vous en doutez, quand vous passez un logiciel en audio... Ça pue. Bah, non, ça va, mais as, en gros, t'as le bruit de ton ancien modem. Hein. Ah oui. Donc, euh, celui qui arrivait sur la radio, qui cherchait, bon, Sud Radio, TFM, je... et qui tombait là-dessus, il disait, ah, c'est moderne, hein, quand même. <rire> <Ils> sont...
2: <rire> ça, ça fera fureur dans les
1: Explique pourquoi <rire> ils
0: ont enlevé les prises Jack de... Tous, le, tous les appareils maintenant ça parce que t'imagines
1: si, si ça avait continué si le piratage avait pris une ampleur suffisante il y aurait plein de chaînes de radio il y aurait plein de postes qui auraient été reportés mais ça, ça, il marche pas votre truc ça fait des bruits bizarres mais bref en plus sachant que mais l ben, est géniale. à la moindre euh, interférence ben C'est mort. Hein. Ah ouais. Ah ouais, <rire> Donc ouais, le logiciel ouais, ouais. ne s'inscrit pas correctement. Donc le, chaque programme était diffusé quatre fois. <rire>
0: Alors je vais, je vais essayer de trouver le, le bruit d'annoncer un ancien modem. Parce que peu ben
1: gens... ouais, tu prends euh, modem 56K le, et tu, tu mets le, le bruit. Peu de
0: gens le connaissent. J'en ai trouvé un ici. Voilà, son mythique du modem. Hop, je, je mets là.
2: Ah ouais, ouais. ça fait effectivement.
0: Musique dans les années 90. Un son mythique a marqué toute une génération. Le son du modem. 56
1: cas Là, c'est numérote. Mm -hmm. bon souvenir. Souvenir. Non, c'est ça. Voilà. Que de souvenirs. On est connecté Voilà. C'est pas pire que certains artistes aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. <rire> <rire> Allez, je te remets ton jingle.
0: Oh, tu peux y aller, vas-y, à ton œuvre.
1: Non mais j'aime bien ce bruit, ah. donc je l'écoutais. Alors, euh, donc évidemment les sons n'avaient pas beaucoup de sens comme on vient de l'entendre. Imaginez-vous 45 minutes d'un son comme ça qui repasse 4 fois. Euh, les, les données, la séquence devait être remise, donc comme je l'ai dit, 4 fois et le un téléchargement incomplet signifiait « vous recommencez depuis le début hein. ». Et en 1982, ben, les ingénieurs ont développé un standard de traduction parce qu'évidemment, il commençait à avoir du code basique, mais basique orienté plus Commodore, basique orienté plus autre système Apple, basique orienté. Donc, eux ont sorti un, ont développé un, un, basic, euh, un traducteur basique, le « basic code », qui permettait un peu de, de remettre tout ça à plat. Donc je voulais vraiment vous, vous parler de cette... On imagine un peu mal aujourd'hui Où vous téléchargez, vous remplacez votre Game.dat vous... Tout se fait sur internet L'époque où vous deviez sortir la radio de mamie Pour aller brancher <rire> votre sortie audio Et commencer à enregistrer vos cassettes La bonne vieille époque La bonne vieille époque, oui Tout ça pour mettre 45 minutes Parce que si vous téléchargiez mal Il y avait des programmes qui se lançaient au bout de. 10 ou 15 minutes montre en main donc vous mettez votre cassette, vous vous appuyez ou vous entrez le, les, les lignes de code en basique qui vous permettent de lancer le programme sur le lecteur cassette, vous attendez 10-15 minutes vous vous rendez compte que votre programme est foiré alors j'espère pour vous que le programme va repasser à la radio ou alors vous avez prévu le coup vous avez enregistré les 4 cassettes en espérant qu'il y en ait une qui fonctionne donc pirate à l'époque bah ça avait son charme aussi, c'était un peu euh... compliqué comme c'était compliqué. compliqué voilà, sur ce je passe la main
0: bah non c'était à moi Bah oui bah vous avez pas suivi Bah ah je non, passe oui.
1: la main à... J'ai pas dit à qui
0: oh. Oh Bah tu la passes à David Non je passe la main et à toi je, je te la relance si ah, j'en prends la main voilà.
1: Les auditeurs l'ont pas vu ça Non oh Bah nous on, on l a l a avait... vu. ils vu vont...
2: L'imagination oui.
0: Est-ce que Théo a de l'imagination Pas beaucoup
1: <rire> <Je crois. rire> Non voilà mais Théo, Théo va nous donner les résultats Combien on, on est En France 0-0 à... euh, Toujours euh... ouais. France-Suisse hein. Voilà tu seras notre fil rouge des résultats, de temps en temps, je te les demanderai. Oui,
2: ouais, c'est notre journaliste bien. sportif sur place euh, Il est là. Avec il est nous. là.
1: Alors, euh, le monde du, du
0: jeu vidéo B est en effervescence, hein, parce que l'hypothèse du lancement d'une nouvelle console de jeu vidéo chez Valve se précise. Ah, ah Tiens, j'ai pas vu ça passer. Ah, si. Alors, mais attention, façon Switch. Nintendo Switch. Donc, c'est une portable... Euh, c'est en tout cas bah, ce qu'on peut lire dans les colonnes d'Ars Technica qui est un, un magazine euh,
2: est un prix pas, coup, ouais. pas suivi. Oui.
0: qui explique que l'entreprise derrière Steam, <rire> évidemment dont, dont on parle souvent, aurait bien des projets dans, dans le monde des consoles de jeux vidéo avec un appareil répondant au nom de Steampal
2: ouais. Steam
1: Steampal
2: Steampal, c'est une nou nouvelle et ce sera Steam,
1: Steam NTSC pour euh, les <rire> américains ça c'est une blague que peu de gens voilà. comprennent
0: alors, plutôt ce mois-ci, b Valve avait affirmé qu'elle qu avait des, des plans novateurs pour cette fin d'année, ce qui avait déjà ben, lancé de nombreuses spéculations autour du lancement d'une console dédiée à Steam. Alors, euh, après des, des détails aperçus dans les mises à jour de Steam, euh, alimentant ben, la rumeur, ben, Ars Technica euh, revient à la charge au sujet de cette console. Alors, le site peut, euh, ne peut pas affirmer avec certitude qu'elle portera bien le nom de Steampal, bon, nom de code Steampal, mais on précise néanmoins les contours, ainsi ben, la console de Valve ben, s'apparenterait à une sorte de, de mini PC avec écran tactile. Euh, les manettes seraient placées de part et d'autre de cet écran,
1: tiens, tiens, tiens.
0: à la façon des joy con de la Nintendo Switch, euh, sauf qu'ils ne seraient pas détachables. Alors, ben, ce sont malheureusement ben, les seules informations dont dispose Ars Technica ce jour. Mais bon, ben, avec la force de frappe procurée par la bibliothèque vidéoludique de Steam, euh, bah, Valve pourrait clairement tirer son épingle du jeu avec cette fameuse steam Palm
1: Plus d'un ont essayé. Alors j'ai juste envie de dire bah, Valve, take my money <rire> Je suis mitigé là-dessus parce que. Oh fin... Bah écoute. Le Shield. Euh... Il faudra, faudra voir le prix après, mais. Euh... Mais plus d'un. J'ai vraiment l'impression que pour, les, pour la recette du, de la console portable, mais seul Nintendo arrive à faire quelque chose de viable. Mais
2: maintenant, le, la chance, ou. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est la chance, mais ça a vachement bien évo évolué en microprocesseur. En IGP. Ni GPU.
1: Ah oui, oui, bah donc, même euh, la Switch va passer en Switch Pro. Euh...
2: Donc, je me demande si. On commence pas à être, on va dire, un tournant par rapport à ça où ça peut, être quand même, ça peut commencer à être vivable de jouer sur, euh, sur ce genre de console, euh, surtout avec euh, ce que je vais parler après. Possible. Eh ben, je ne te passe pas justement
0: je... la main. Euh... Wow, tain, je viens de le recevoir en
2: pleine gueule. Euh, donc, euh, non, je, ouais, pourquoi pas, il faudra voir avec, dans le futur. Mais après, il faut avoir encore une fois l'utilité, effectivement, de, de jouer comme ça. Quoi, bah,
0: tu pars avec, euh, avec ton jeu en vacances
2: ouais bah, si, si, si tu paies un bazar pareil plus de 1000 balles pour juste pour tes vacances ah oui cher,
0: non bah, ça dépend du prix aussi évidemment ça, après
2: sûr. si ça peut remplacer effectivement euh, une console ou un truc dans le genre euh, pour chez toi en bas ou quoi que ce soit parce que le, not, le shield n'était mais... pas dégueu hein non non
0: après, après si tu peux même caster euh... Et le ça shield faisait déjà ça, 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 ça hein ouais
2: euh, voilà donc euh... ouais mais, y... Je reste curieux quand même, tu vois, ouais, ce, ouais. ce genre de d'appareil, j'en avais déjà parlé d'un ou deux qui ont au final, euh, fait un flop, ouais. ça, mm -hmm. ça c'était pétard mouillé, mais,
0: mais il y avait. Pourquoi -Razer, pas r Razer hein, qui avait fait ça. Ouais, ouais, mais après, il n'y avait pas que, Et
2: ici, il y a même un, un Kickstarter qui a, qui, qui a, qui a percé. Euh, je n'ai pas plus suivi que ça, mais en tout cas, ça, ça avait l'air d'avoir d'être, d'avoir réussi, quoi, au niveau Kickstarter. Donc, avoir... je, je, je me renseignerai pour la prochaine fois. Donc, oui, donc on parlait de ça et on, justement, je, je, je je disais qu'avec cette technologie donc, qui est le FSR, dont j'ai un peu parlé et, et introduit le, donc, euh, à la dernière émission, et ben en fait maintenant le FSR, donc l'Upscaling Fidelity FX Super Resolution, est sorti et est disponible. Donc pour la faire un peu court, euh, qu'est-ce qui se cache derrière le FSR C'est une sorte de solution alternative au DLSS de chez NVIDIA. Donc, euh, à savoir un système qui va permettre d'augmenter les performances euh, dans, dans les jeux vidéo au prix d'une baisse de qualité de rendu de l'image plus ou moins marquée. Alors, euh, on, autant le dire directement, le FSR est censé donner un plus euh, d'attrait pour l'offre d'AMD en matière de carte graphique, parce qu'à l'heure actuelle, euh, la série donc, euh, 6000 de chez AMD bah, Équivaut quand même avec la série RTX 3000, donc ils se battent bien. Mais une fois que le Ray Tracing est mis en route, bah là c'est fini. Euh, donc le Ray Tracing, si vous vous souvenez, c'est le jeu de lumière euh, qui est calculé en direct, ce qui donne, euh, bah, ce qui donne euh, des trucs ré plus réels, on va dire, plus ouais. photoréalistes.
1: Oui, et ce qui Ça... donne surtout un gros avantage aux développeurs qui perdent plus de temps à, à calculer, à, à calculer. Euh, ouais. Tu peux avoir le même rendu sans le RTX. Mais euh, ça prend un temps énorme pour pré-calculer tout, mm -hmm. pré toutes les lumières, etc. Voilà. En fonction et, de la position et tout bordée.
2: Et ce fameux ben bah, c'est hyper gourmand. Quoi. C est, c est, par exemple, avant, le ray tracing c'était des, euh, des, 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 plusieurs machines qui calculaient ça pour, par exemple, les, les séries d'animations, etc. Bref. Euh, on va un scénar un peu schématisé euh, et euh, pour un peu démystifier aussi euh, la, cette magie qui opère. Donc, il s'agit donc d'exécuter le rendu des images du jeu dans une définition inférieure à celle de l'image affichée. Les images passent ensuite dans la moulinette via un algorithme spécifique de manière à être étirées à la, à la dimension de l'affichage, donc 4K par exemple. Donc ça va calculer en 2K pour après étirer en 4K. Voilà, c'est en gros résumé. Euh, et c'est ça, c'est ce qu'on appelle euh, l'upscaling. Et le fameux algorithme va en profiter pour appliquer bah, différents effets, pour essayer d'améliorer, par exemple, la netteté de l'image, etc. etc. <rire> et ce qui va apporter, c'est bah, euh, l'augmentation de tes images par seconde. Donc, ton, donc vu que, vu que ton, ton, ta carte graphique va devoir calculer moins de pixels, on va dire, comme ça, bah forcément, il va y il va avoir plus facile et donc bah, tu vas avoir un meilleur framerate. Donc, au lieu de, par exemple d'être à 40 fps, tu vas être à 60 fps. Bref, bon, on verra ça après avec les tests et je crois qu'on va y arriver après. Alors, avec le SFR, AMD. Euh, le, le SFR. Le FSR. <rire> je me souvent. Je me souvent aussi. AMD bah, propose plusieurs degrés d'agressivité de, de ce fameux traitement. Alors, il y aura le mode Ultra Quality. Euh, qui permet un rendu extrêmement proche de la qualité d'origine pour une définition de calcul de 30% inférieure à celle de l'affichage, ce qui est déjà vraiment pas mal. Euh, à l'autre extrémité, on va avoir le mode « Performance », où euh, la perte de, en qualité euh, bah, d'endu sera bah, la palpa. On va, on, va un peu, on va plus voir un peu la perte de cette qualité. Et l'image calculée est quatre fois plus petite que celle d'origine. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais le gain de débit sera nettement plus élevé. Qu'est-ce que se passe-t-il
0: La Suisse a marqué.
2: Let's go oh, excusez-moi, excusez-moi. C'est vrai Oui. Ah merde. C'est con pour les Français. Ça va bien bah il reste
0: une deuxième mi-temps. Oh
2: ça va, encore largement
1: le temps. Bon. Skip de la journée. <rire> <rire> Tout compte fait. Il <rire> faut que la France gagne, il faut qu'on ait non, notre match. Non mais
2: je rigole, je rigole. Nos voisins,
1: on est avec vous. Ouais. <rire> ah bah les banques. <rire> ah bah les banques.
2: <rire> donc entre les deux, entre les deux là, il y aura donc deux qualités différentes. Donc il y aura Quality et Balanced. Euh... Oui, et Balanced, donc on verra aussi un peu après. Alors, AMD vante sa technologie comme particulièrement simple à intégrer par les développeurs, et ça c'est chouette, parce qu'effectivement ça va être open source, et euh, tout le monde va pouvoir euh, l'utiliser, Donc, que ce soit Nvidia, euh, que ce soit donc AMD, et euh, Intel, euh, pour leur future carte graphique aussi, euh, est vraiment intéressé par cette technologie. Et aussi, contrairement au DLSS, bah, euh, le DLSS, ils ont absolument besoin d'avoir cette partie supplémentaire sur leur carte pour calculer et euh, utiliser donc ça, ce qui s'appelle les Tensor Core pour euh, justement utiliser cette technologie. Forcément, le DLSS va être un peu plus qualitatif grâce à ça, mais euh, ça, va être, ça va être propriétaire quoi, à ce moment-là. En oui, soi, NVIDIA soit... est et, et fermé à, à, à partir mmh. de ce moment-là, effectivement. Encore une fois. Bon là, on n'a pas encore eu des tests euh, des tests qu'on va pouvoir comparer parce que les jeux qui sont sortis pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Euh, bah, ils n'ont pas le DLSS, donc on n'a pas pu les mettre en confrontation. Mais voilà, on se doute bien que euh, le DLSS sera quand même un peu meilleur. En plus, euh, le DLSS, ça fait deux ans qu'il est sorti, donc c'est un peu plus mature que le Fidelity FX, qui nous étonne quand même vachement bien. Euh, donc, je reprends un peu mes notes Je suis étonné Je mmh. suis étonné euh, Donc ça j'en ai parlé Donc, euh, en, entre autres euh, Cette technologie là Va arriver aussi pour les consoles mmh. donc, Ce qui est aussi excellent Parce que si ça arrive pour les consoles bah, Les consoles vont pouvoir euh, mieux gérer Tout ce qui est définition 4K etc., Et pourront durer un peu plus longtemps Et ça en veut, plus de ça
0: Ça veut dire que ma Playstation ne va plus décoller
2: ça va être sur les consoles nouvelle génération hein, ah. pas, pas ta Playstation 4 mm. euh, pour, pour, pour pallier à ça Playstation et Xbox de l'époque ils ont sorti les, les versions Pro en fait. Ah. Et, euh, et, et ce qui est bien c'est que vu que ça sort sur console et que ça va généraliser sur console bah, ça sortira certainement beaucoup plus vite sur, euh, sur PC aussi et ça se généralisera plus rapidement sur les jeux vidéo donc ça c'est cool donc voilà pour la présentation globale je sais pas si... Euh si vous avez plus ou moins compris le fonctionnement, bon, ça, au ouais. final, comme, dit comme ça, ce n'est pas super compliqué non plus.
1: Non, ça euh, calcule un rendu voilà, moins, plus petit plus et, plus ça plus les et ça à les à les fin,
2: tire à la fin. Et la différence avec euh, Nvidia, c'est il ben, y a, a l'intelligence artificielle qui va remplir certains petits trous, donc l'image est un peu meilleure.
1: Et que Nvidia a une partie hardware. C'est ça, et y a tout à fait. une puce qui calcule.
2: Mmh. Voilà. Euh, alors le gain sur le débit d'image euh, bah, est déjà parti particulièrement élevé en activant le mode ultra qualité donc en 4K le débit est augmenté de 29 à 46% sur les tests qui ont été effectués sur plusieurs jeux donc ça sort en moyenne ce qui est tout de même euh, assez, assez énorme mmh. et donc activé avec le ray tracing par exemple dans Godfall ce qui est un bon exemple euh, en 4K ray tracing il était à 67 images par seconde euh, bah de moyenne, avec le, F, euh, le FSR actif euh, dans son plus haut degré de qualité, contre... C'est pas
1: une pub pour un réseau de télécom. <rire>
2: <rire> contre, attention, 56 images par seconde sans le FSR et sans le retracing. Donc là, avec le retracing, en plus, on est quand même à... Euh, donc on était à 67 images par seconde, euh, en full euh, qualité, machin, euh, tip top. Donc euh, franchement, c'est... Enfin, moi, je trouve ça super. Quoi. On n'en attendait pas autant. Quoi. Euh, et en plus de ça, on peut ajouter que euh, la perte de qualité annoncée était très peu perceptible. Donc, on ne voit vraiment pas de, de grosses pertes de qualité. Euh, ce qu'on peut voir de temps en temps, c'est des petits flous par-ci, par-là. Et encore, c'est vraiment pour l'œil averti et les gens qui, euh, qui mettraient leur nez sur euh, l'écran. Donc, euh, c'est... Donc Franchement, c'est du bon à du bon venir. Pour ce qui est de la 2K, donc le WQHD, là, le, le, les gains sont légèrement moins marqués. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que plus on va descendre en, en définition euh, ou en résolution, je me trompe toujours, euh, bah, les gains vont être un peu moins. Donc, en gros, le, le, le FSR va être vraiment bien pour euh, tout ce qui est 4K et 2K. Pour 1080p, ça va être un peu moins bien. On va gagner. Pas de ça, il n'y a pas de souci, mais ça sera un peu moins bien. Donc, comme on disait, il euh, bah, y a aussi Nvidia. Hein donc, il y a eu des tests sur euh, la 1070,
1: donc sur euh, le jeu, je crois que c'était War. Donc, Foot. qui sont des générations de cartes qui n'ont pas encore le DLSS. Tout à fait, ouais. eux
2: ne l'ont pas. Parce que le DLSS, il faut absolument avoir le, les fameux RTX. Les, fam les 2000, quoi. Et c'est à partir des 2000, c'est ce qu'on appelle les RTX. Attention, hein, parce qu'il y a des 2000 qui ne sont pas RTX. Mm -hmm. Donc, dès que c'est RTX, là, Is ok euh, Donc là ils l'ont testé euh, le retracing euh, qui est désactivé bien sûr. Bon c'est quand même une 1070 en 4K. Faut pas oublier que la 1070 elle n'est pas faite pour de la 4K euh, à la base.
1: Non c'est clair. C est c est 1080 à, euh, elle peinait pour la 4K. Voilà,
2: hein. Et ici donc euh, ils ont testé le jeu en ultra qui était à 19 FPS de moyenne euh, sans le mode SFR. Ils ont Activer le mode SFR en ultra quality. là, f... J'ai dit encore. Euh... <rire> ouais, je me gourer à chaque fois. On va
0: on <rire> Je vais,
2: vais l'appeler. Je, ouais. <rire> je, je, fi... je vais dire Fidelity, euh, Fidelity ouais, ce sera plus simple. Et donc là, avec euh, l'ultra qualité, on, on passe à du 28,5 FPS de moyenne. Mmh. Toujours en 4K, hein, faut pas l'oublier ça. Hein. Donc là, le jeu commence à devenir jouable. Hein, parce qu'à partir de 24 FPS, le, un jeu commence à devenir jouable. Et en mode Ballonsed... Euh, tu es moyen, moyen d'accord avec ça
1: Ça dépend quel jeu. Ça dépend oui, quel
2: pas, oui, pas des jeux rapides. Civilisation, mmh. est la tu as de suite. Ça, d'accord.
0: Un peu de lag comme ça, c'est pas très fluide.
2: Puis en mode balanced on arrive au du 40 FPS et on double les performances donc par rapport à ce qu'on avait au départ. 40 FPS top, qu'en 4K avec une 1070. Bon voilà, encore une fois, c'est pas fait pour. Une hein. 1070 pour jouer en 4K, vaut mieux. C'est pas du tout fait. Mais on voit un peu la performance et on peut se dire, ben bah, voilà, nos, nos vieilles cartes graphiques, bah, au final, elles ont encore de beaux jours grâce à cette technologie, parce qu'il faut pas encore oublier, ça vient de sortir. Mmh. Donc, ça va s'améliorer. Oui, il faudra qu'elles s'améliorent, il, il faudra prendre les, du bouchon
1: les et, développeurs vont, vont et commencer de... à la maîtriser voilà. de plus en
2: plus. Euh, donc, pour l'instant, je crois qu'il y a que 8 jeux, je ne vais pas tous les, enfin, les donner, mais AMD nous assure bien qu'ils sont bien en, en communication avec, avec de gros, des gros, gros, gros studios, etc. et que les jeux vont arriver au fur et à mesure.
1: Bah, les vidéos sur Godfall, sur Anno, tu, tu vois pas trop la différence, mm -hmm. mais sur Godfall, c'était impressionnant. C'était
2: impressionnant. Donc, quels cartes euh, quel sont compatibles j'ai un peu rappelé, Donc, il y a les Radeon RX 5000, RX 6000, donc c'est les dernières sorties tout ce qui est donc avec RDNA et RDNA 2, bon ça je passe un petit peu, donc RX 5000, 6000, on a tout ce qui est RX 500, 480, 470, 460, donc c'est euh, la série encore avant, donc on va loin, plus, ce que je disais tantôt, les cartes intégrées au processeur Ryzen, donc les micro puces donc ça c'est super aussi, mmh. on, va gagner du, on va avoir du gain grâce à ça pour euh, les IGP. Donc, Franchement, je, hâte, ça, ça par contre, j'ai trop envie de tester sur des, euh, sur des puces euh, des IGP. Quoi. Ça, oui, ça
1: je suis d'accord, ça pourrait pousser parce qu'ils étaient toujours mmh. un peu poussifs, c'était limite. Mmh. limite. Maintenant, ça pourrait vraiment ouvrir le marché du gaming à l'IGP. Et
2: donc, comme on disait, chez Nvidia, ça peut fonctionner avec les RTX 3000, 2000, les GTX série 1000. Donc euh, voilà, moi j'ai hâte que plus de jeux sortent et que on ait testé ça par moi-même. Euh, franchement, je suis trop hypé par ce truc. Par ce, par ce truc-là. Mais ça se voit. C'est vrai
1: mais ah bah, Et ça s'entend. Ouais. Tout l'amour que tu portes à MD dans ton.
2: Même, même que ce soit, <rire> soit le DLSS ou le Fidelity FX, le, le, le Fidelity bah, fixe ce qui est génial, c'est que c'est de l'open source. Donc ça peut mm -hmm. aller sur tout, Et ouais. ça, je trouve ça
1: top. On fera des que... comparatifs, on ira chez Jérôme.
2: Ouais. Après, voilà, encore une fois, le DLSS sera meilleur, ça c'est sûr, avec euh, l'intelligence artificielle qu'ils ont foutu dedans. Ouais, ça sera plus joli. Mais on n'en attendait pas déjà autant de leur part avec ce qui vient de sortir.
1: Et disons que ça peut déjà être bien de profiter d'une technologie, sachant qu'on ne peut pas acheter de carte graphique pour l'instant RTX. Mais clairement, clairement, c'est hein surtout. surtout ça fait avant 2022, il n'y aura rien du ah tout, c'est ouais. annoncé. C'est clair, clair, mais sur,
2: surtout à l'heure actuelle, comme on galère pour avoir de, 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 de la nouveauté. De ben, temps en temps, il y en a. Pour l'instant, dès
1: 2060, il y en a des dispo, mais 480, enfin ça va, mais bon, pas, c'est pas ouais, génial non peut plus. Peut-être hein. à
0: des prix
2: exorbitants aussi.
1: Oui, 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 ça c'est clairement. Oui, ça, il y en a des disponibles. Hein. Si t'es prêt à claquer deux PC pour un, une carte graphique, oui, oui, il y en a des disponibles.
2: Voilà, donc j'espère que j'aurai été assez clair. Je mettrai des petits, euh, des petits graphiques et tout ça sur euh, notre page. Oh, oui. Tout comme des petites images de Windows, je l'ai pas dit tant. Oh, oui. sera, tout ça sera, sera sur notre page Facebook, les amis. Que nous sommes toujours à jour, évidemment, avec cette euh, page oui, presque. Qui ne
0: fonctionne qu'une fois par mois. <rire> <Exactement>. <rire> Mais ici, on sera bientôt en congé. Alors, on va vous mentir. Parce que la prochaine chanson, c'est Back to School. C'est pas vrai. Ah, ouais, ouais. C'est pas vrai, vous êtes bientôt en vacances. C'est
2: de Deftones.
0: Oui. Allez, c'est parti. So on avait David qui chantait, mais... <rire> Il a vu le petit bitume. Enfin, ch
2: chanter, chanter, euh, Je faisais du yaourt.
0: pas grave, ouais. hein. on aime ça, le yaourt. Ça rappelle
2: Singstar,
1: aux ouais. grandes époques.
2: Oh, J'étais tellement bon en ce jeu.
1: Allez, jingle. Oh, oh. Ah, Jurassic Park. Mmh. <rire> <rire> Eh bien, c'est moi qui ouvre la... bon, je... Beaucoup ouvrir le bal Je parle trop Je parle trop définitivement euh, On va parler de drones, ah, que Alors, drones Les drones, bon c'est comique Ça fait des vidéos, mmh. ça livre des colis C'est chouette hein. scratch, Mais vous connaissez Certainement pas le modèle Cargo 2 Cargo. Qui est un, une fabrication turque Donc société STM euh, qui lui est utilisé depuis plusieurs années dans les opérations antiterroristes. Alors on va reparler, petit quiz, de Salah. Vous vous souvenez, système d'armement létal autonome. Donc en gros, le T800, tout le monde est d'accord avec ça. Des interrogations, c'est quoi le T800 Assez jeune. Dut dut dut
2: oh non, Schwarzy, le Terminator. Monsieur, s'il te plaît... Là, là tu me déçois énormément. <rires> le Terminator. Désolé. <rire> tu ne mérites pas d'avoir cette place-là, ce siège.
0: Siège du présentateur en plus. En plus. Alors.
1: Ça, bah. euh... tu sais, c'est parce que t'es pistonné. Hein. Je ah, vais vous elle... parler, évidemment, de science-fiction, mais je vais vous parler. Oui. C'est pas tellement coupé. de la science-fiction en fait, parce ouais. qu'on parle de Terminator, mais on va se rendre compte au fil de cette chronique que c'est pas tellement de la science-fiction. Donc selon un rapport du groupe d'experts de l'ONU, de mm -hmm. pas, pas quand même euh, Jean Clodo, <rire> je <pas> <rire> petite référence à Kaamelott qui sort le 21 juillet, euh, sur la Libye, right. <rire> datant du, du 8 mars dernier, des drones armés de type Cargo 2, Aurait été déployée pour la première fois en Libye en mars 2020, lors d'un conflit opposant les armées gouvernement, du gouvernement national aux troupes du maréchal Khalifa Haftar, un chef militaire rebelle à la tête de l'armée nationale libyenne. Donc c'est tout d'un national, armée, machin. Et cette fois-ci, ben, ces machines auraient été programmées selon un mode bien précis permettant d'attaquer des cibles sans avoir besoin de connexion entre l'opérateur et la munition. Donc, système autonome. Hmm. Euh, C'est précisé dans le, le rapport qui a été présenté au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, qui marque ainsi euh, l'avènement de l'ère des drones tueurs. Ils n'ont plus besoin de l'homme. Alors, euh, globalement, le, on ne sait pas trop. Hein, en fait, ça, ça aurait pu se passer. Donc, le drone de la société turque peut voler jusqu'à 2800 mètres d'altitude pendant 30 minutes. Euh, rien ne dit en tout cas qu'il qu est réellement passé à l'acte dans le rapport C'est la possibilité qu'il a Mais euh, certains journaux comme le New York Post Soulignent que l'un de ces drones aurait toutefois traqué une cible humaine avant de lui tirer dessus <rire> Selon une so source à confirmer Ce qui évidemment nous rappelle qu'il ben, est grand temps sur un plan international Qu'on légifère oui, un oui, petit peu sur dit, les drones tueurs Et qu'on euh... dise bon ce serait bien de laisser là de voir comment on peut l'utiliser ah, mais... oui. Et de mettre un cadre là-dessus, parce que bon, toc, 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 t'ouvres. Ah tiens, Amazon, non. <rire> <rire> oui, ouais, le jour où un ouais, drone de Sarah Connor, je referme. Hein. <rire> Moi, je ne veux rien savoir, c'est le numéro 2, ça à côté.
2: Mine de rien, avec tout, tout ce qu'on a, on a Alexa, Google, euh, Cortana et Siri. Mmh. Avec un peu de chance, il y a moins qu'ils se fassent la guerre rien qu'entre eux non <rire> et qu'ils nous foutent la paix. Non, jusqu'au moment
0: où ils vont découvrir que l'ennemi commun, en fait, c'est l'homme. Ah,
2: <rire> tu crois. Ah, ah ouais, bah oui. C'est vrai qu'ils sont plus intelligents que nous. Comme ça. Donc nous ouais. On se foutrait sur la gueule.
1: <rire> <rire> se... bah, c'est ce qu'on fait déjà. Vrai. Oh, tu vas voir la news d'après, je te tease, mais tu vas voir, ça sert bien parti. <rire> <rire> ah, c'est moi utilisé. qui ai la main maintenant. Bah, à tu toi, elle n'a pas lancé. Dans, euh, où ça ah ouais, faut, faut, Je mets moi. les mains où je veux, c'est souvent dans la gueule.
0: Alors moi j'ai une question pour vous. Euh, Pensez-vous qu'il serait possible d'arrêter purement et simplement le temps, comme dans, dans certains films en fait
1: Sans créer de paradoxe et de risquer de détruire l'univers mmh.
0: Alors je vais vous la reposer. Euh, Pensez-vous qu'il est physiquement possible d'arrêter purement et simplement le temps
2: Oui, comme un oui, instant, non, ça se fait déjà. <rire> Normalement,
4: ça se fait déjà. Comme un là, le, le voilà. temps était figé. Voilà, c'était fait. Voilà,
1: on, a, bon, on a prouvé oui. que c'était possible. Techniquement, ça se fait déjà sur la surface des trous noirs. Ah, il y a une ah. liaison entre la masse et la déformation temporelle. Ah. Alors, je vais tenter de vous expliquer
0: ça. Parce que, bon, évidemment, je ne suis pas physicien, donc c'est plutôt compliqué. Mais je suis plutôt un gentil chimiste. Mais on va quand même essayer. Alors, premièrement, bah, il faut définir, en fait, le temps. Qu'est-ce que c'est alors, pour un physicien, ben, le temps n'est qu'une étiquette sur différentes parties de l'univers. Il nous dit quand quelque chose se passe. Alors, de, de nombreuses équations physiques font peu de distinction entre le passé, le présent et le futur. Alors, euh, un endroit où le temps apparaît est dans la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Alors, selon cette théorie, le temps est mesuré par des horloges. C'est simple. Oui, jusque-là, ah, ça va. Ouais, d'accord. Parce que ben, euh, les parties d'une horloge pardon, doivent ben, se déplacer dans l'espace. Ben, le temps s'en mêle avec l'espace dans un concept plus largement connu sous le nom d'espace-temps. D'accord Oui. Okay. Donc la relativité a montré que le temps peut, de, peut devenir assez instable en fonction de la vitesse à laquelle un observateur se déplace par rapport à un autre observateur. Donc, euh, si vous voyez une personne avec une horloge sur un vaisseau spatial à une vitesse proche de la lumière, ben, le temps semblera passer plus lentement pour elle
3: mm -hmm. que ça, je, pour je, une personne immobile mm -hmm. laissée sur Terre.
0: On est d'accord. Ouais. Et un astronaute tombant dans un trou noir, dont l'immense gravité peut, peut déformer le temps, ben, ben, pourrait également ben, sembler ralentir par rapport à un observateur distant. Vous toujours d'accord, monsieur ouais. Oui, bon, c'est difficile fait, à, euh... à
1: vérifier.
2: Hein, ouais. Ouais. Bon. Ah, oui, évidemment. Si,
0: il a pas pas pu été balancé <rire> Pesquet, dans Stargate,
2: hein. dans Stargate, c'est arrivé.
1: Ouais. Ah, il a été. Ah, oui. ouais. ah Richard Dean Anderson, il a mis. Ah, Stargate. Il y a un tournoi... Mais c'est vrai Stargate. C'est pas, c'est pas des blagues. Non. Ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Ah. T'as pas un truc dans toi, toi, euh, les petits verres là. Non ah, un oh. Goa'uld. Ouais. Voilà. <rire> <rire> Tech maté, mon frère.
2: Ouais. On est fait. On est fait.
0: <rire> Alors, ben voilà. Donc, si vous me suivez toujours. D'après ce qu'on peut comprendre, bah, euh, arrêter le temps, c'est un non-sens physique. Mmh. Alors, parce que bah, deux horloges peuvent être en, en désaccord en relativité, mais chacune enregistrera toujours le, le passage habituel du temps dans son propre cadre de référence. Mmh. Que nous est -ce appellerons que est logique Le référentiel.
2: Le référentiel, tout à
0: fait. On peut le déformer, mais pas l'arrêter. Voilà. Alors, si un voyageur s'approchait d'un trou noir, bah, il, ne marque, il ne remarquerait rien de différent. Sa montre continuera à lui indiquer bien le temps de son, de son référentiel, baisse écoulant seconde par seconde. Alors, j'ai une autre question. Euh, maintenant, si on arrête le temps, on fiche tout. Paf Ça fiche C'est figé. Est-ce qu'on empêcherait aussi l'air de bouger
2: Ah, ouais, donc ah, ah, on serait plus alors
0: Ah Parce que bah, si c'est le cas, on serait emprisonné, en ouais. fait, dans, dans l'air qui nous entoure. Hum... Et eh oui, faire donc descendre. autre fait, mais là c'est un peu plus scientifique, un personnage qui arrêterait le temps serait également euh, probablement incapable de voir quoi que ce soit, car les rayons en fait, lumineux n'atteindraient plus en fait, ces globes oculaires, il n'y a donc pas vraiment de, de scénario cohérent dans, dans lequel le temps Ah bah oui, pense, ouais.
2: que, vu que Louis, effectivement, ah bah oui, effectivement,
0: aveugle, il mmh. plus rien. Aveugle et paralysé. et paralysé. Et sûrement en mode suffocation, là. Ah mais
1: attends, si tu, bon, imaginons que tu ne fixes pas le temps sur toi. Donc toi, tu peux te déplacer, tu as figé le temps. Tu as les rayons qui, sont, qui, qui arrivent dans tes yeux. Donc tu vois une image. Mmh. Mais alors si tu te déplaces, tu as l'autre photon qui est derrière. Et donc tu peux voir les images. Donc il faudrait éventuellement peut-être te déplacer pour avoir une, euh, une, 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 le mouvement de ce mmh. qui s'est passé. Mais comment te déplacer si tu es figé Mais non, c'est ce que j'ai dit, il faut partir du principe que tu, ah, tu oui, peux oui. bouger. D'accord.
0: Tu, tu vas voir, on va y arriver. Ah Alors, pour la physique, ben, d'après ce qu'on comprend, c'est impossible. On ne peut pas figer le temps.
2: C'est là où on voit que je suis l'idiot du groupe. Mais,
0: <rire> mais le temps est plus qu'une simple lecture sur ouais, l'horloge. C'est hein. aussi ben, un sentiment que, que nous ressentons, un phénomène appelé temps psychologique, qui peut être soumis à nos émotions et à notre état mental. Alors attention, nous avons monsieur docteur... Greg Calender, <rire> qui est un philosophe spécialité dans le, spécialisé pardon, dans le temps à l'Université de Californie, rien que ça. Euh, et il décrit en fait une illusion euh, psychologique bien connue sous le nom de chronostase. Mmh. Alors, on va faire là. Là, c'est une expérience qu'on peut faire euh, chez soi sans, sans souci. Alors, on, on place une horloge euh, au bord de votre, de votre. Vous placez une horloge, en fait, au bord de votre de champ de vision. Donc, euh, on va dire un peu, un peu, comme ça. On est d'accord. On pas très radiophonique, mais on se rapproche. Euh, puis vous regardez autre chose, par exemple Théo. On regarde Théo. Euh, T'es beau Théo. Pendant, <rire> pendant, un moment. Alors, en revenant de nouveau à, à l'horloge, ben en vous concentrant en fait sur l'aiguille des secondes, cette dernière fera une, une, une pause. Elle se mettra en pause. Et ça, c'est magique. Ah, ouais. Hein Parce que vous avez ralenti le temps.
2: Je vois flou gestes, Ouais, mais là, là,
0: là, tu ne le, le mets pas sur ton, le bord de ton champ de vision. Hein. Alors, l'illusion bah, serait en partie due en fait, à de minuscules mouvements oculaires, appelés saccades, dans lesquels bah, les, les globes oculaires bah, se déplacent rapidement pour observer constamment leur environnement. Qu'est-ce qu'il fait mais Il essaie le test. Ah, il essaie le test, Ok. Euh, pour nous empêcher de, de voir un flou chaotique, notre cerveau modifie en fait ce qu'il voit en temps réel et crée l'impression d'un champ de vision continu.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc vous pouvez tous faire ça à la maison. Je pense que je. Tu nous mettras la procédure. Oui, sur je euh, mettrai sur la saison. procédure dans, en commentaire dans, dans le post. Donc figer le temps reviendrait à mourir dans d'atroces souffrances hein, puisque vous ne pourriez plus respirer. Mais il serait donc possible de ralentir à l'extrême. Pour donner le sentiment qu'il est figé. Et ça, ça s'appelle la chronostase.
1: Ah, sympa. <rire>
0: C'était vraiment cool.
1: Ouais, ouais très, très cool comme. Euh... Alors, bon, je vais casser l'ambiance. Hein. <rire> après, après ça, moi, je vais, cool, moi, moi as... je parle apocalypse, fin du monde. Donc euh, bon. Oh, c'est encore mieux. Non mais réel, <rire> une possibilité. Euh, on va relancer un peu la, la guerre nucléaire parce qu'on voit bien que le virus était moyen pour le pour l'anéantissement <rire> de l'univers, enfin du, du monde. Nous ne sommes pas l'univers. Alors, on va parler de nos amis chinois. Ah. Tout arrive de Chine décidément. Ah ben oui. <rire> Donc on va parler de nos amis chinois ouais, qui ont mangé un pangolin radioactif. <rire> Qui sont en pleine. Non, non, on va parler d'énergie nucléaire. Ils sont en pleine transition énergétique. En ah, fait. Ils
2: utilisent des pangolins radioactifs pour faire du nucléaire.
1: Oui, dans les réacteurs. Dans les réacteurs. <rire> Deux barres d'uranium dans un suppositoire d'uranium. <rire> <Hop. rire> C'est n'importe quoi. Mais c'était drôle. Alors, euh, je disais donc que la Chine est en pleine transition énergétique et a jeté son dévolu sur le nucléaire. Euh, ce sont ainsi pas moins de 19 réacteurs euh, qui sont en construction et 115 autres devraient, enfin, euh, sont en tout cas en cours de projet.
2: 115
1: Oui. Ah oui, c'est grand. Hein. Nous, on avec que deux. Oh, bon, ça va, on se débrouille, mais eux, euh, et ils sont beaucoup. Donc, euh, dans un article. Ils du... sont beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont l'électricité. <rire> <rire> en plus, tu dirais avec un nombre pareil, il pourrait pédaler. quoi. Euh, dans un article du, du 25 mai 2021, euh, Popular Mechanics évoquait la construction de deux réacteurs nucléaires sur l'île de... Alors, Changbiao.
0: Oh, bel ben, oh ben, oh, accent. Je ne le
1: répète pas. Dans la province du... <rire> Fujian, <rire> Sud-Est. C'est au Sud-Est, hein, Vous voyez la Chine, Sud-Est. Ouais, okay. <rire> ces réacteurs baptisés China Fast Reactor, ouais. CFR, euh, China Fast Reactor 600 euh, devrait être opérationnel en 2023 et 2026. Or, il y a un petit problème avec ces, ces réacteurs. Ouais. Ce qui se passe, c'est que le CFR 600 rejette beaucoup de polonium. En gros, il y a plusieurs technologies dans le nucléaire. Mais celle-là en particulier, ben, elle produit beaucoup de déchets radioactifs, et dont le, polonium. Et, euh, le, plutonium, pardon, le, plutonium. le plutonium. Le plutonium radioactif est utilisé à une autre utilisation qui ne se passe pas vraiment dans le civil, ah mais ah, plutôt dans, dans, le dans le domaine militaire, ce qui, ce qui permettrait d'intégrer beaucoup de têtes nucléaires sur des missiles. C'est bon, pas de chance. Alors on, hein. se, dit, on se dit, bah... Euh, ils ont choisi ça, ils ont peut-être des raisons, mais il y a deux, trois petites choses quand même. Donc, il y a un rapport du Non-Proliferation Prolifera Policy Education Center, donc, euh, qui est un organisme qui lutte contre la prolifération des armes nucléaires, qui est publié en 2021. Ces deux réacteurs pourraient permettre à la Chine de disposer de près de 1300 têtes nucléaires d'ici à 2030. C'est oh, pas mal. C'est pas, hein. pas mal. Là, on commence à avoir euh, un petit peu de quoi. Est Je pas la, est... la
0: flamme d'Hiroshima ne sera jamais éteinte en fait, <rire> si on continue. <rire> oui, ah, mais ça, c'est les Japonais. Hein, enfin... euh, oui, mais, bon, ouais, mais en fait, il y, y a une flamme à Hiroshima qui, ah, euh, oui. qui, qui continue à brûler tant qu'il y, y aura des armes nucléaires sur Terre.
2: Ah, ok, d'accord. Voilà,
1: ouais.
0: voilà. Et donc, ils espèrent un jour pouvoir l'éteindre. Ah, J'espère qu'ils ont
1: pris un contrat longue durée sur <rire> le gaz pour la flamme. Hein, parce que... euh, donc, il y a le, le NPEC aussi qui estime que le programme nucléaire civil chinois est en partie... Bien plus opaque que celui des États-Unis, des, des pays européens, du Japon ou même de la Corée du Sud. Et euh, en plus, Pékin n'a fait aucun rapport à l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis 2017.
2: Comme <rire> par hasard.
1: Bref, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Hein. Et euh, au passage, on rappelle aussi que les analystes des, des services de renseignement des États-Unis avaient accusé la Chine de s'être engagée dans la course à l'armement atomique. Hein, et que son objectif serait en effet de doubler son arsenal nucléaire dans un avenir proche. Donc, pour l'instant, on va abandonner la fin du monde de façon biologique, hein, parce qu'on voit que le Covid. ne peut pas trop marcher. Hein. Non, mmh. mais on repart sur le bon vieux euh, Fallout, on va dire. Bah, Attention Bethesda, ne m'attaquez oh pas, oui. c'est un mot euh, libre de droit.
2: Ils ont plusieurs cœurs dans leur arc.
1: Oui, voilà. Mais oh. je mets ça quand même en compétition avec les drones tueurs, si on y met l'IA. Mais euh, il s'importa. Hein. Hum. On le verra coup, bien. Le drone va te balancer une bille uranium,
0: dans la uranium. <rire> <rire> tu seras bien. Bon les amis, je vois qu'en qu fait, en fait. Il, il est déjà 21h55. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Est-ce que peut-être ton, ton petit watt de feu qui va, il va. Il vite, est long. Ah il est long. Le mien aussi est un peu long. Bon. Ah
1: se parler de président américain nourri par le rectum.
0: Bah, dommage. Hein, Quel dommage. Oui. Soit tu lui offres pour pour l'année prochaine. Ouais, ou alors ou, ou alors tu, tu, tu nous le dis sur, sur la page Facebook.
1: Oui, je peux faire ça aussi.
0: Alors, bah, écoutez les amis, bon, voilà, bah, comme je vous l'ai dit, c'est déjà la, la fin de, de la dernière de la saison. Hein, mais je ne sais pas si vous, vous avez vu, mais on a fait un petit bond dans le temps, parce qu'on est déjà en automne, hein, puisque maintenant, c'est la grosse drache. Ah.
1: <rire> je ne sais pas, je suis de dôme. Non, non, je, non je, le, je rigole.
0: Non, ça va Non, team premier degré, c'est magnifique. Ouais. <rire> enfin, tout ce que je sais, c'est que... Je dirais nous... plutôt
2: que c'est la drache pour les Français.
0: Ouais. Alors, on se retrouvera donc le 27 septembre prochain pour de nouvelles que... aventures dans le monde super génial des geeks. Parce que oui, nous qu on sommes se reconduits. reconduits oui, nous sommes reconduits. Ah Et comme on dit en clinguant, Kapla Allez,
2: des Ciao et bonnes vacances allez, Bisous
3: I'm back, back away, away. 106.9